1: Propulsé par Mademoiselle.com. Oh là là, je suis si contente. Bonjour, bonsoir Internet, c'est trop bien. Ah, je suis Mimi, je suis rédactrice en chef de Mademoiselle.com et j'ai l'honneur d'être accompagnée aujourd'hui de Alix Martineau. Bonjour Alix. Bonsoir, je suis Alix Martineau, chargée des podcasts chez Mademoiselle.com. Tout à fait, et je suis également avec Fabrice Florent, fondateur de Mademoiselle.com. Wesh alors De voix que tu connais bien ainsi que la mienne si tu es fidèle à Laisse-moi kiffer, le meilleur podcast de Mademoiselle. Pour l'instant, peut-être que celui-ci va le détrôner, on ne sait pas. Bienvenue dans Sors le Popcorn, le nouveau podcast de mademoiselle.com qui va te parler de cinéma et de séries télé, c'est Ouh ma passion oui, oui, Tellement oui. heureuse, je
0: trépinais d'impatience.
2: Moi j'aime pas Moi le aussi. cinéma.
0: Bienvenue, j'aime ça pas va être bien.
2: J'aime pas les
1: films. Je <rire> n'aime pas les salles obscures ni le popcorn. <rire> le podcast de la joie <rire> Dans le Popcorn, un mercredi sur deux, on te parlera du film qui sort cette semaine-là au cinéma et qui nous enthousiasme à fond. Donc on va t'en parler d'abord sans spoiler pour que tu puisses te faire une idée de « est-ce que j'ai envie d'aller le voir Est-ce qu'ils en disent du bien ?» Naninana. Et ensuite on t'en parlera avec spoiler, comme ça tu pourras écouter l'épisode quand tu auras vu le film ou quand tu auras décidé que tu t'en bats les couilles des spoilers, comme cette catégorie de la population que je ne comprends pas, et que du coup tu veux juste <rire> nous écouter, te spoiler et te décrypter tout le film. Et il y a aussi, avant tout ça, dans l'intro qui arrive très bientôt, une petite partie. Qu'est-ce qu'on regarde en ce moment Qu'est-ce qui nous fait kiffer Voilà, des petites recos vite fait, comme ça. T'es prête T'es prête Vous êtes prête, bah, Vous êtes prête Moi, je suis très prête. Ok, trop bien. Il y aura aussi un épisode par mois où nous parlerons de séries télé. mais Je oui. t'en dirai plus dans le premier épisode autour des séries télé. Donc, abonne-toi. Il y a un seul flux. Tu auras tous les épisodes dessus. Ça va être... Trop bien. Voilà, tu me diras ce que tu en penses, tu laisseras des commentaires, tu m'enverras des mails pour dire qu'est-ce que vous pouvez améliorer, par exemple, avoir des jingles pro ou tout ça. On verra. Alors, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous regardez en ce moment Qu'est-ce qui vous fait kiffer Et je vais commencer par Fabrice, car il m'a fait un petit sourire en coin. et Je sais de quoi il m'a parlé. <rire> non, pas du tout. Peut-être pas. Peut-être tu peut-être regardes être... des documentaires sur Arte.
2: Peut-être qu'on aura exactement le même kiff du moment.
1: Bah j'en ai un en plus. Ok, la meuf C'est pas des kiffs, après les gens ils se perdent, ils oui, sont là, il bon. oh, y a Fab qui parle de kiff, moi je voulais écouter ça. Si, vous... que
2: si vous écoutez Laisse-moi kiffer, vous avez sans doute entendu parler de cette série que je regarde depuis l'épisode 1 au moment où elle est sortie, contrairement à d'autres personnes qui décident de ne pas suivre mes recommandations, comme par exemple Mimi, ici présente dans cette salle.
1: Oui, du coup, j'ai rattrapé une saison et demie en bingeant, c'était trop bien.
2: J'ai, je suis tombé sur cette série, euh, donc il y a un an et demi à peu près, euh, qui venait de sortir sur HBO, qui s'appelle Succession, et qui m'a catch-up qui m'a attrapé vraiment dès le premier épisode euh, qui est en gros le pitch c'est euh, l'histoire d'une famille euh, richissime à crever où en gros le daron est à la tête une sorte de monopole fou de, de comment dire de d'empire complètement fou média à la fois médiatique euh, par croisière machin le mec a tout vraiment tout euh, et tout le tout le pitch tourne autour de bah en fait il finit par avoir 80 ballets ou je sais plus enfin 70 80 ans en tout cas il est vieux quoi euh, il va être temps qu'il cède sa place sauf que euh, c'est une famille un peu particulière n'est-ce pas
0: <rire> oui <rire> On, dire peut dire ça, oui. on
2: peut dire que c'est une famille un peu particulière et donc il y a ses quatre enfants parce qu'il a quatre enfants euh, qui euh, tournent un peu autour de lui pour euh, se dire ok comment on va faire pour euh, prendre la place de papa euh, voilà sachant que je vous spoil vraiment le tout début mais c'est pour bien vous faire comprendre à quel point la série est folle c'est qu'à la fin du premier épisode le gars fait un malaise cardiaque et, euh, et donc tout le... Ouais, je
0: vais pas pouvoir regarder la Fabrice tu m'as spoilé <rire>
2: La saison 2 vient de se terminer,
1: Mimi Oui, alors, du coup, deux choses. T'as pas dit que le daron, c'est le pire fils d'up, c'est un daron ultra toxique et j- tout. Et j- je pense que ça fait partie du plaisir aussi de regarder cette série pour à chaque fois voir à quel point il va pouvoir niquer le cerveau de ses enfants, qui sont grands, hein. on dit ses enfants, mais c'est des adultes, qui sont tous cramés du ciboulot parce qu'ils ont un daron plutôt toxique. Et j'ai vu sur Twitter le meilleur résumé de succession, et je pense que c'est un, un bon hameçon pour les gens, Imaginez une série sur les Lannister et Tywin, c'est le héros. Et bah, c'est Succession. Et ah, c'est dans le monde moderne. Ma et c'est tradition. Oui, oui, oui. si vous avez toujours genre... voulu un spin-off
0: sur Tywin, c'est Succession. C'est, c'est genre ma prochaine série. Enfin, là, je, je vous parlerai de ce que je regarde en ce moment. Vous serez impressionnés. Et.
1: Euh... Rappelons <rire> <Un blanc>, alix <rire> a une forte expertise en cinéma et en série <rire> télé qu'elle va vous jeter au visage très bientôt. <rire> <rire> Avant de regarder Succession qui sera bon un peu en dessous de ce que tu regardes actuellement oui, bien sûr euh, Oui du coup la saison devient de se finir et avec Fab on l'a regardé euh, tous les lundis midi puisque aux US du coup ça a pris la place de Game of Thrones c'est le dimanche soir sur HBO ce qui est une place euh, très convoitée et du coup le lundi nous on peut le regarder sur OCS euh, légalement en France et tous les lundis midi du coup depuis quelques semaines avec Fab on regarde l'épisode de la semaine de Succession si vous suivez Mademoiselle sur Instagram que vous nous suivez vous avez vu nos stories débiles où on saute sur nos chaises en faisant ah chaque épisode c'est trop trop bien <rire> Et euh, c'est vraiment, c'est hyper bien écrit, c'est hyper beau, t'as tout le budget HBO qui claque, parce que comme c'est des gens richissimes, il bah, faut bien qu'ils prennent des hélicos, qu'ils aillent dans mmh. des châteaux, sur des yachts et La tout, base. voilà, mmh. et c'est pas genre, on les a mis dans un appartement et on a dit que c'était une cabine non. de yacht le yacht il est là et il est très grand il est plus grand que mon immeuble où j'habite moi sur la terre ferme donc c'est trop bien il y a des vraies révélations je trouve en termes d'acteurs et d'actrices ouais. il y a plein de gens alors le seul que je connaissais c'est le frère de ma collègue Kiran je crois Culkin mmh. qui joue un des enfants qui a un peu la même tête que son frère mais en bras les autres je les avais quasiment jamais vus même Brian Cox qui joue du coup le Daron qui a une grande carrière parce que voilà il est vieux mais je savais pas qui c'était car je n'ai pas de culture et euh, c'est vraiment à chaque épisode je suis bluffé par euh, le, le talent d'acteur de ces gens Étant Jeremy Strong qui joue Kendall <rire> le, le deuxième fils de du héros du coup du père et qui est euh, qui a une grande grande place dans les deux saisons la première saison tourne beaucoup autour de lui la deuxième tourne autour de lui d'une autre façon et vraiment le gars il ah, j'ai tellement d'empathie pour lui, il joue trop bien il Bref
2: joue très très bien
1: du coup, Succession. La saison 2 vient de se finir. La bonne nouvelle, c'est que c'est renouvelé pour une saison 3. La bonne nouvelle, Biss. Putain, y a bis... intérêt,
2: hein. S'ils avaient pas renouvelé <rire> ça, franchement, j'aurais ça foutu le feu <rire> HBO.
1: La bonne nouvelle, Bis, c'est que du coup, si t'as pas encore regardé, t'as deux saisons de 10 épisodes à regarder. C'est un long format, c'est hyper beau, c'est de la prestige TV, comme on dit. Et c'est vraiment un énorme kiff. Donc, regarde là et viens me rappeler que j'étais qu'un con de pas écouter Fabrice quand il m'a dit il y a deux ans, tu devrais regarder Succession, ça te plairait trop. Et que j'ai dit texto. Ah oh non, les histoires de gens riches, ça m'intéresse pas.
2: Voilà pour te montrer l'ouverture d'esprit de cette personne que j'ai néanmoins nommé rédac chef hein, de, de, de mon magazine, mais bon bref c'est tout, ça, tout ça pour dire je pense qu'il faut aussi préciser un truc, c'est que je pense que c'est la seule série que j'ai jamais vue de ma vie où t'as pas un personnage que t'as envie d'aimer
0: moi j'ai vu Breaking Bad comme ça
2: non.
1: Mais Jesse
0: Non, enfin ah franchement. Ah non. Moi, à la fin, je ouais, me tu, ouais. tu peux avoir de l'empathie
2: pour sa meuf, tu vois, pour. Enfin, tu peux avoir de l'empathie pour son fils, tu peux avoir de l'empathie pour plein, plein de personnages qui sont très centraux. Mm. Mais, succession, je ne vois pas qui, avec qui j'arrive à avoir de l'empathie. Alors, si, tu as de l'empathie pour justement Kendall Jeremy Strong, qui en prend plein la gueule, c'est un peu son, son move. Mais.
1: C'est aussi un gros fils'
2: up hein, euh, par plein d'autres oui, aspects. Oui, carrément.
1: En fait, c'est ça, c'est que t'as de l'empathie parce qu'ils sont... ils ont pas choisi d'être comme ils sont et que clairement, ils ont été élevés à être des bâtards. Oh. Mais ça n'empêche que c'est des bâtards, donc t'as de l'empathie. En même temps, tu dis, eh, j'ai pas envie d'avoir de l'empathie pour ce personnage. Ça, c'est compliqué. Donc ça te <rire> fait réfléchir aussi sur ton rapport euh, à la fils de puterie en général ouais. et euh, au fait que finalement, les gens ont une part d'ombre et de lumière. C'est juste que ceux-là, ils ont beaucoup d'ombre et beaucoup d'argent aussi.
2: Si j'avais euh, la possibilité de faire des histoires de daron en, en anglais, euh, in English, j'irais bien interviewer le showrunner pour lui dire « Parle-moi de comment t'as fait pour... » inventer ce personnage de père bon on comprend au fur et à mesure que lui-même a une histoire familiale qui n'est pas forcément compliquée, enfin qui n'est pas forcément très simple euh, mais c'est ouf à quel point c'est, pour moi c'est une, c'est une série familiale, c'est, c'est plein de leçons sur le parenting d'une manière générale Succession <rire>
1: Tu regardes Succession, tu fais exactement ce qu'il ne fait pas tu as des enfants à peu près équilibrés tu fais l'inverse de tout ce qu'il fait
2: Il monte ses enfants les uns contre les autres enfin, et tu sens que c'est un vrai truc culturel familial quoi. c'est pas juste là parce qu'il se rend compte qu'il va falloir qu'il cède la place, non mais du c'est crée
0: est-ce que vous avez déjà regardé Empire ou pas
1: Alors c'est M- alors oui donc Empire c'est ce que moi Qui fait de... Empire. C'était un genre de soap opera dans le milieu du hip hop. C'est Exactement. toujours d'ailleurs, c'est pas fini. La dernière saison va sortir et euh, je crois que j'en avais fait un article sur Mademoiselle et du coup c'est pareil, c'est une tragédie familiale mais avec du drama pour le coup. À mais tous non les mais ça c'est génial. Mais mais pareil le père c'était un zinzin
0: et en même temps un épisode sur deux t'étais là. Ouais mais d'accord je comprends pourquoi il fait ça et après t'es là. « Un fils de pute <rires> !» Enfin, vraiment c'était... Et pareil il est à la tête de donc, cet empire musical et moi j'avais trop kiffé les personnages sont trop badass <rire> Cookie Lion, voilà j'adore Mais je pense que tu comprends
2: pourquoi le on fait ça c'est à dire qu'il ouais. y a un vrai truc de c'est toute sa vie et je pense que se rendre compte que de lâcher sa boîte c'est, c'est, c'est signer sa mort en fait c'est vraiment signer son arrêt de mort je pense ouais, qu'il mais a ça ce explique truc-là. pas pourquoi
1: ça fait 30 ans qu'il nique ses gosses tu... enfin Alors, non, pas, non 30 ans qu'il <rire> flingue le cerveau de ses gosses tu vois. Si
2: moi j'ai... Quand On parle un peu très très vite de sa famille. Tu comprends assez rapidement que le mec, c'est compliqué pour lui dans sa tête, quoi. Tu vois Déjà à la base.
1: Je pense que cette intro est trop longue. Oui. Voilà, c'était la première reco de ce podcast. (rire) C'était Succession, c'est dispo sur OCS. Tu peux tout rattraper, c'est trop bien. Alix Ah,
0: alors moi, je vous explique mon triple salto du moment, (rire) comme tu l'as décrit, Mimi.
1: (rire) Triple salto, double accès, grand écart.
0: (rire) En ce moment, je regarde trois séries. Enfin, je regardais, puisque j'en ai fini. Une. Donc, euh, j'en ai plus que deux. Euh, non, j'en ai fini deux, donc j'en ai plus qu'une, pardon.
1: <rire> voilà. <rire> le podcast des gens très précis
0: euh, Donc, euh, voilà, je regardais euh, Peaky Blinders, dont j'ai parlé longuement dans Laisse-moi kiffer, le dernier épisode, numéro 62, qui sortira demain. Euh, j'ai parlé très, très longuement de cette série qui me tient vraiment en haleine depuis des années, où c'est juste magnifique. Et pareil, c'est très... Enfin... Les personnages sont très voyous, très mauvais, mais en même temps. Tu peux
2: temps, pitcher euh...
1: pour les gens qui n'ont pas du tout l'info et qui peut-être ouais. n'écoutent toujours pas, laisse-moi kiffer. Juste
2: LMK, c'est, ça sera sorti quand vous l'écouterez cet épisode.
0: Ben non. Mais non. non, ça sort demain. Ça, ça sort demain, ça. Et LMK, du coup, on a dit qu'on le mettait le jeudi. Tu vas me couper. <rire> c'est confus,
1: ces histoires de calendrier
0: Donc, Peaky Blinders, euh, c'est l'histoire d'un gang familial qui, euh, au début, commence, euh, enfin, qui a le contrôle sur la ville de Birmingham, euh, donc en Angleterre, dans les années, début des années 20, puisqu'ils reviennent de la guerre, euh, la première guerre mondiale en France. Et donc, c'est des mecs qui sont complètement torturés. euh, Enfin, voilà, t'as Tommy Shelby qui est à la tête de la famille et euh, qui bah qui est complètement fucked up dans sa tête, et ses frères aussi sont complètement fucked up, et en fait tout le monde est complètement fucked up dans cette série, mais en fait ils sont tellement badass, et tellement beau, et tellement attrayants, enfin le, le truc du crime et tout, c'est, fou, c'est un truc de malade, et, et ils a, sont très bien habillés. Ils sont très bien habillés, ils ont un style on-flick, comme on dit. <rire> euh... Parce que c'est iconique <rire> C'est complètement iconique comme style. Euh, du coup, euh, voilà, et les, tous les plans sont très très beaux. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est les personnages féminins. Comme je l'ai dit dans la euh c'est euh, euh, voilà, c'est très ancré dans l'histoire. Donc, il y a vraiment une toile de fond historique qui est très très présente. Parce que Tommy euh, s'inscrit de plus en plus dans l'histoire. En fait, au fur et à mesure des épisodes, il fait la grande histoire avec un H au fur et à mesure des saisons, au fur et à mesure qu'il abat des ennemis, en fait, et qu'il, est, et qu'il étend son, son empire. Euh, donc, euh, donc, voilà, je sais plus où j'allais avec ça. Bah que du coup, tu regardes trois séries en ce moment, t'as Peaky Blinders. Peaky Blinders, je, je regarde aussi, alors ça, je suis très en retard, American Horror Story, parce que, donc, je sais que ça fait des années que tout le monde me, me parle de cette série, qui est géniale, sauf que je suis incapable de la regarder seule, parce que, bah, je crie et fais des cauchemars. Donc, j'ai récemment emménagé avec ma coloc, Alexia, qui m'a dit, bon, il faut qu'on s'y mette toutes les deux, parce que moi non plus, je peux pas regarder seule. Et donc, on a commencé euh, notre première <rire> saison. <flippettes> de
1: flippette <rire> dans Horror Story ça non, doit mais être mais
0: fun. c'est horrible, parce que vraiment, on se fait peur parfois, on se regarde en fait... <rire>
1: Des gros coups. genre on hurle
0: et tout quand il y en a une qui commence à hurler genre on court dans l'appartement et tout parce qu'on a commencé par la pire saison on a commencé par Asylum donc c'est, euh, c'est ah. sur l'asile psychiatrique elle est atroce cette série à un moment on... parce qu'on fait ça le dimanche soir et donc on s'est mise devant, euh, de, devant dimanche soir en mangeant et puis, euh, et puis on a regardé dès le début donc Alexia a hurlé euh, <rire> je me suis enfuie elle fait vas-y on regarde Planqueur pendant qu'on mange. Et après, on regardera American Horror Story. Donc, ça fait une belle transition. Bravo. <rire> la troisième série que je regarde. <rire> qui est donc la saison 2 de Planqueur qui est sortie il n'y a pas longtemps. Euh, donc, Planqueur c'est une série française, euh, Netflix, et euh, qui raconte euh, l'histoire d'une jeune femme un peu désespérée qui vient de se faire tèche par son mec. Et donc, euh, ses, ses amis lui payent un... Un escort boy. Un escort boy euh, pour... Euh... Pour la charmer et elle, elle sait pas que c'est un escort boy. Elle va tomber amoureuse de lui. Lui va tomber amoureux d'elle. Puis elle apprend que c'est un escort boy. Enfin bon, voilà. C'est ça, c'est la saison 1 Le
1: drama, voilà. Le drama,
0: c'est une série française. Et du coup, c'est une série avec qui j'entretiens un rapport, avec laquelle j'entretiens un rapport assez euh, particulier parce que je déteste tous les personnages. <rire> euh, je les trouve bêtes et. Euh... <rire> Et, euh, et en fait, je, je, la crit- je critique chaque moment. Je dis mais qui fait ça Qui fait ci Qui fait ça C'est pas possible d'être comme ça et tout. N'empêche que je ne peux pas m'arrêter. C'est-à-dire que j'ai bouffé tous les épisodes. On a regardé le dernier hier soir avec Alexia. Voilà, c'est
2: fini. Le syndrome de Stockholm... <rire>
1: plutôt le syndrome du paquet de Pringles où une fois que tu l'as ouvert, ouais, c'est, c'est ça, ça t'es ah. là, ah c'est vraiment dégueulasse et cette te merde. Et tu détestes à la ouais, force. Tu... C'est, c'est pas grave.
0: Pas c'est pas grave. Fait. Donc voilà, j'aime, j'aime bien, moi je suis une spécialiste des, euh, j'aime bien les petites séries de doudou, de confort et tout, et donc Planqueur c'est typiquement une série doudou, euh, donc voilà.
1: American Horror Story bof
0: Très bof oui. C'est pour ça que j'ai regardé T'as que parlé trois Pringles, épisodes.
1: Pringles, j'ai faim. <rire> yes, on est sur des Pringles. Mmh, quel goût, quel goût raffiné. Paprika. Ah les meilleurs. Non, bien sûr que non. meilleur, c'est bien sûr celle à la crème et aux oignons. Tout le monde le sait, cet épisode n'est pas sponsorisé par Pringles, mais j'aimerais qu'il le soit. At Pringles, donne-nous de l'argent et des chips gratuites, merci. Nous sommes de retour avec Fabrice, qui mâche discrètement pas trop près de son micro, et je vais... T'avais fini Alix Oui, 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 moi j'avais complètement fini. Merci pour ces trois recos qui sont effectivement <rire> dans trois styles très différents Picking Bliders, Planker. On confond souvent, c'est vrai que ça se ressemble. Ce n'est c'est pas vrai. la même série il y en a une qui est à Birmingham et l'autre à Paris, c'est facile. Petit <rire> indice il y a la Tour Eiffel, ce n'est pas Picking et moi, Marco, euh, ce que j'ai regardé récemment et que j'ai bien aimé, dont j'avais envie de vous parler, on en parlait tout à l'heure, c'est El Camino, euh, le film euh, qui signe la fin de Breaking Bad. Donc on parlait tout à l'heure de Jesse Pinkman, que j'aime mm-hmm. d'un amour pur. Donc, Pour rappel, Breaking Bad, dans les années 2000, c'était une excellente série sur un prof de chimie qui apprend qu'il a le cancer. Et comme il est aux états unis le cancer va le ruiner, car c'est un beau pays qui n'a pas la sécu. Et du coup, il se dit, ah, il faudrait que je gagne beaucoup d'argent pour déjà payer mes soins et mettre ma famille à l'abri parce que je vais mourir et on n'a pas d'argent et son fils, il est un peu malade et tout. Et du coup, il se dit, je vais confectionner de la métaphétamine. Et vendre de la méthamphétamine à des gens accro à la méthamphétamine. Décision logique, voilà, step one, faire de la drogue, devenir un baron de la drogue. Et il s'associe pour ça à un de ses anciens élèves du lycée qui a un peu drop-out et qui est devenu un petit dealer de crack, justement, de Crystal Met, qui s'appelle Jesse Pinkman. Et donc Breaking Bad, c'était cinq merveilleuses saisons de Walt et Jesse qui se détestent, qui sont genre les... Walt, c'est la pire personne, mais au début, tu le sais pas, c'est le mmh. héros, du coup, t'es la... on l'aime bien, et après, t'es là. La... Pourquoi oh, c'est, c'est vraiment connard Pourquoi ouais. il fait ça il arrête, pas, il arrête pas de lui taper dessus, de l'insulter à Jessie et tout. Parce qu'il le voit comme un échec personnel que Jessie n'ait pas fait d- d'études, parce que c'est vraiment un petit branlot avec euh, des hoodies trop grands. Et euh, voilà, il monte les échelons de, du, de la fabrication et du trafic de drogue. Il y a des cartels, il y a des chefs de gang et tout. C'était vachement bien. C'était une pure tragédie. Et euh, donc, alors, spoiler d'il y a six ans, spoiler 2013, à la fin de Breaking Bad, pause tu es prête ok à la fin de Breaking Bad euh, Walter euh, Walter White donc le héros libère Jesse qui était euh, réduit en esclavage par des par un gang de néo nazis qui l'obligeait à fabriquer de la cristal meth et qui l'avait euh, mis genre littéralement il vivait dans une cage et il était enchaîné dans le labo de meth toute la journée et il dormait dans une cage et euh, il est resté là des mois et il pouvait pas s'enfuir parce que s'il essayait de s'enfuir les nazis allaient tuer euh, le petit garçon de le, le fils de son ancienne amoureuse qu'ils avaient déjà tué la première fois qu'il a essayé de s'enfuir ils ont tué la, me- la meuf et ils ont dit bah c'est si on va tu es le gosse et du coup il est là... Oh, hello Darkness Mail. <rire> C'était une vie de merde. Et à la fin du coup Walt fait le seul truc sympa qu'il a fait pour Jesse dans toute sa putain de vie c'est qu'il le libère et il le laisse partir au volant d'une voiture qui s'appelle une El Camino. Enfin il lui dem- il le libère et il lui dit bah voilà tu peux me buter, tu peux te venger. Jesse il fait non tu es tutoie toi-même si tu veux tellement mourir et il s'en va et il s'en va en riant comme un maboule dans sa voiture et on ne sait pas ce qui lui arrive on espère qu'il finit bien et du coup six ans plus tard le showrunner de Breaking Bad Vince Gilligan a décidé de faire un film qui raconte ce qui est arrivé à Jesse Pickman ça s'appelle El Camino donc c'est à la fois le nom de la voiture dans laquelle il s'enfuit et ça veut aussi dire le chemin en espagnol n'est-ce pas j'ai fait allemand mais c'est plutôt transparent comme mot et euh, du coup il y a tous les acteurs qui reprennent leur rôle donc je vais pas vous dire exactement qui on voit parce qu'il y a un côté très fun à genre à chaque fois que tu changes de plan et là oh il y a machin oh il y a machin oh il y a machin il y en a qui s'en sortent mieux du coup El Camino c'est qu'est-ce qui arrive à Jesse Pinkman Spoil après pas, hein. cette dernière scène je ne vais pas spoiler mais ça commence directement à la fin de Breaking Bad. Le, c'est vraiment Jesse la dans sa d'après. voiture. voilà. Et du coup, ils ont repris les mêmes acteurs, mais cinq, saisons ans après, et il y en a qui ont beaucoup changé. Il y en a qui n'ont pas changé du tout, ils ont la même tête. Et il y en a où es là... Ça commence à être un peu chaud de croire <rire> que c'était la, la bah, même période. Déjà, pérignole. Jesse, là,
2: il a pris des... Bah, Aaron Paul, ouais, ah, il a, Paul, c'est il bon a pris... cadre, il est daron voilà. et
1: tout. Et, mais comme il est... Assez il affaire, est cadre. Avait... Ouais, pas loin, je pense. Il hein.
2: a des bonnes de pattes de doigts, hein. tu vois, ah ouais. qu'il n'avait pas à l'époque de... Il commence à
1: être un peu daddy, tu vois. Voilà, un peu il a un peu
2: pris de poids et tout en plus
1: oui alors parce que qu'il quand pas il avec quand euh... il s'évade il est voilà. complètement émacié parce qu'il est pas très bien nourri ouais. mais bon il s'en sort à peu près avec des bails de fringues de, <rire> de costumes plus ou moins <rire> réussis mais t'as euh, un ou deux personnages notamment t'en as un qui a pris beaucoup de poids euh, depuis la saison et ça du coup c'est plus dur de enfin tu peux pas perdre ce poids là quoi pour juste un film du coup voilà il y a des petits moments où tu fais bon ça marche semi bien mais en termes d'intrigue c'est trop bien et c'est vraiment on dirait alors c'est pas euh... Comment dire ça On dirait vraiment un long épisode de Breaking Bad, qui on dirait un genre de double finale qui te raconterait l'histoire de Jesse. C'est pas, ça part pas dans tous les sens. Il y a pas genre un milliard de scènes d'action. C'est juste, ok, il est là, mais il est quand même en cavale. Il est quand même recherché par la police, qui sait qu'il fait de la mettre Il a pas de papier, il a pas d'argent, il a pas de famille. Enfin, comment il va s'en sortir Du coup, euh, c'est pas garanti que ça finisse bien. Et c'était trop bien de replonger dans. C'est vraiment un bonbon, quoi, c'est le truc, t'en as pas besoin, c'est pas indispensable. Je vivais très bien avec la fin de Breaking Bad, qui était vraiment en plus considérée comme une série réussie d'un bout à l'autre, qui s'est finie au bon moment. Le mec, il a dit, moi j'ai cinq saisons en tête, je vais faire cinq saisons, mon histoire elle est finie. Donc c'était une fin très propre, pas comme d'autres séries qui ont plus raté leur fin, comme mmh. Dexter par exemple, qui avait beaucoup déçu parce que oui. ça avait trop traîné. Et euh, du coup, j'aurais pu faire 100 Et quand ils ont annoncé, du coup, on va faire un film Breaking Bad sur le destin de Jesse Pinkman, j'étais là peut-être si c'est bien faut pas y toucher peut-être si ça a bien fini faut pas nous remettre un truc en tête qui va peut-être gâcher ce beau souvenir d'une série qui a su s'arrêter quand il fallait et en fait c'est vraiment réussi et ça m'a juste donné envie déjà de remater Breaking Bad parce que t'as la petite musique, la cinématographie, les décors donc c'est tourné, euh, c'est, ça se passe au Nouveau-Mexique dans une ville qui s'appelle Albuquerque donc c'est des décors très désertiques avec des bâtiments pastels, une grosse influence latino-américaine et tout, et juste retrouver ces persos, retrouver cette ambiance là, j'étais là oh oui, c'est un peu rentré à la maison et en plus ça m'a un peu ému parce qu'à l'époque j'avais regardé le dernier épisode de Breaking Bad avec Fab, ouais, c'est vrai. je venais enfin euh, c'était ma première année chez Mademoiselle mmh. et j'étais allée chez Fab à Lille à l'époque, j'habitais à Lille et Mademoiselle était là-bas et genre, on avait fait des pas de et on avait Regarder le final, on n'avait pas ouvert internet de toute la matinée pour pas savoir et tout, et on était trop à fond, on hein, était trop contents. Du coup, ça m'a un peu ému de voir El Camino, j'étais là, ça me rappelle des souvenirs. C'est, vrai, <rire> c'est sur Netflix, donc c'est une production originale Netflix, mais avec euh, toute l'équipe de Breaking Bad qui est de retour, c'est ça aussi qui est cool, ils l'ont pas confié à quelqu'un d'autre, et c'est vachement cool. Si vous avez aimé Breaking Bad, vous allez aimer El Camino. Je et pense Breaking Bad aussi,
2: c'est sur Netflix, il oui, y a, si y a vous tout le Breaking Bad vu. sur
1: Netflix, Parfait
2: et moi je, peux, je ne peux que vous conseiller mais je sais que t'as pas regardé le spin-off de Breaking Bad qui s'appelle Better Call Saul
1: alors euh, ça j'ai essayé parce que c'est sûr faisais... j'avais pas essayé Better Call Saul j'ai essayé mais t'as pas essayé assez et c'était bien j'ai vu 6 épisodes quand même 6 mmh. épisodes c'est de 40 minutes c'est longtemps. un camino c'est un camino hein, ça. <rire> c'est un <tamino. rire> Estas en non <rire> je bah, offrir, c'est la, c'est la bien j'ai bien hein euh, oui, Better Call Saul, qui est aussi sur Netflix, ouais. qui est du coup un spin-off sur le personnage d'avocat véreux qui s'appelle Saul Goodman, qui est dans Breaking Bad et qui les sort de leurs problèmes légaux de type On fait de la drogue, c'est peu légal, aide-nous Et il est là, ok, ça va vous coûter cher. Mmh. Et c'est Mais, un ouais. préquel de comment il est devenu Saul Goodman. Oui. Mais c'est au ouais, même pareil, moi
0: j'avais, j'avais essayé après Breaking Bad parce que je crois que j'ai fini la série au moment où ça s'est lancé ça aussi mmh. enfin, j'ai dû finir juste avant et euh, pour le coup moi Breaking Bad ça a été vraiment une histoire d'amour-haine avec
1: cette série où j'ai vraiment dû me mettre des taquets pour la finir parce que vraiment pour je la dé- ouais. Ah ouais, Alors, elle est un peu lente au démarrage donc moi je sais que quand j'avais commencé à regarder, il y avait deux saisons qui étaient sorties et j'étais un peu en mode, je les regardais parce que j'étais en période de partiel et que j'avais vraiment pas envie de réviser mes partiels <rire> c'était mieux que de réviser enfin, c'était moins pire ça, que de réviser j'ai eu ma licence, j'ai un travail comme vous le sentez. Ouais. Les bons conseils. Ouais,
2: good parenting, bravo. Et
1: euh, je sais que, enfin, je regardais un peu en mode, pff, c'est ça ou réviser, quoi. Mais c'était pas un coup de cœur immédiat non plus pour moi, Breaking Bad. Mais après, une fois que j'y étais, j'y étais. Alors, alors
0: que moi, en fait, c'est comme au début, euh, dans les séries, au début, tu t'attaches au personnage et que après, tu censé les aimer jusqu'au bout et qu'en fait là c'était complètement l'inverse, c'était une pente descendante où au début t'es là oh tout le monde a l'air sympa et puis je à la mesure t'es là euh, quoi Et en fait j'arrivais pas à me... j'arrivais à me raccrocher à personne vraiment et du coup en fait cette série elle me faisait, j'avais envie de savoir ce qui se passait et tout mais j'arrivais pas à m'accrocher à quelqu'un et du coup c'est comme ça que j'ai eu du mal à terminer et en fait en, en regardant les premiers épisodes de Better Call Saul c'est pareil genre j'étais là Pff, ils, me, ils me prennent trop la tête, mais peut-être qu'aujourd'hui, ce serait Parce que mieux, le destin de Jesse, il
2: est quand même très. Enfin, t'as envie de l'aimer, quoi, tu vois Ils en prennent beaucoup. la gueule tout le Oui, parce que c'est, long, c'est ouais.
1: un petit con pendant un bon moment, mais il a pas mérité ce qui lui arrive, clairement. Mmh. Mmh. Beaucoup d'affection pour Jesse Pinkman, mais peut-être du coup regarder le Camino, c'est vraiment oui. ça dure genre une heure et demie, tu vois C'est très tight et c'est un très bon point final à ce qu'il y avait déjà un très bon point final. Donc, voilà, c'est un double point final. Allez, on adore <rire> la ponctuation. Est-ce qu'on passe au sujet qui nous réunit ici et qui fait oui. qu'on a rushé la sortie de ce podcast parce qu'on avait tellement envie de parler de ce film. Est-ce qu'on parle de Joker oui. Oui. oui, 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 oui. Ok. <rire> Donc, Joker, c'est euh, la nouvelle adaptation, euh, la nouvelle imagination des origines de ce super vilain qui est le méchant de Batman, tout le monde le sait, voilà. Le et euh, c'est un film de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix qui était très très attendu parce qu'à partir du moment où ils ont dit « on va faire le Joker », et... <rire> c'est quoi phoenix Le monde entier a fait Ok, okay. J'ai un peu oh, une Ça part
0: en méthode Oui Mais Todd Philippe
2: C'est pas le mec Qui a fait Very Bad Trip Par exemple
1: Et si Todd Philippe C'est le mec Qui a fait les deux Very Bad Trip Et euh, un film Qui s'appelle War Dogs Qui ah, était ouais. aussi Une comédie un peu euh, Un peu bon, Voilà Very Bad Trip C'est pas l'humour Le plus fin du monde Sur euh, des mecs Qui deviennent marchands d'armes Un peu semi par, euh, par hasard Donc c'est pas du tout Le réalisateur Qu'on imaginerait Faire un film sur le Joker Mais euh, au final C'est vraiment du coup L'acteur qui a drainé les foules et foules attention sur ce film qui a et euh, je pense que c'est peut-être la première fois pour un film inspiré d'un univers de super-héros il a gagné le lion d'or à la Mostra de Venise ouais. qui est un festival de cinéma prestigieux où vraiment c'est pas les Avengers quoi, qui gagnent le lion d'or à la Mostra de Venise Très peu. du coup c'était déjà ça a participé au buzz donc, je vous propose, on va pitcher le film, on va parler de, du contexte qui l'entoure parce qu'il y a un contexte médiatique assez intéressant autour. Ensuite, on va dire ce qu'on en a pensé sans spoiler. Et ensuite, on fera une alerte spoiler très claire avec genre des bruits de sirène qui font oui, 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 oui. Et là, tu sauras que si tu ne veux pas qu'on te spoil, Joker, tu pourras arrêter l'épisode et revenir quand tu auras vu le film. C'est parti C'est parti alors le pitch de Joker c'est donc euh, l'histoire d'un pour le coup le Joker a une identité et un nom ce qui n'est pas le cas dans la plupart des itérations du personnage. Il s'appelle Arthur Fleck, il a la trentaine je pense, ils ont essayé de lui donner à peu près mmh. cet âge-là même si Joaquin Phoenix est plus âgé. Il vit à Gotham City, il est pauvre, il souffre de maladie mentale, c'est jamais trop précisé je crois le nom de sa, de sa maladie mentale, mais il souffre d'une maladie mentale qui fait notamment que quand il est en proie à des émotions fortes ou à un stress fort, il rit sans pouvoir se contrôler et c'est la première scène du film d'ailleurs, c'est lui qui est chez sa psy psy euh, voilà, du service public et qui a un fou rire euh, très douloureux où on sent qu'en fait, il n'est pas du tout en train de s'amuser parce que c'est ça, c'est mmh. il, quand il a des émotions et, ou qu'il est stressé, il rit. Son boulot, c'est d'être clown pour euh, des magasins ou des hôpitaux pour enfants. Enfin, ouais, en fait, il, a, que... il est dans une
0: agence de clowns euh, où j'ai l'impression oui. qu'il les envoie un peu partout. Euh, donc, c'est soit il fait euh, les aventures de magasins, soit les, voilà, les hôpitaux pour enfants et tout.
1: Donc, c'est pas un boulot qui paye très bien et c'est un boulot qui est pas très bien fréquenté. Enfin, on sent que ses collègues, c'est aussi un peu des marginaux et des paumés comme lui. Mais même là-dedans, finalement, il il s'intègre pas très bien parce que voilà, il est spécial comme garçon. Et euh, il vit avec sa mère dans un petit appartement. Voilà, ils sont vraiment dans la misère. Sa mère, c'est une vieille dame qui est aussi malade. Enfin, clairement, elle peut pas vivre toute seule. Donc, euh, bah, c'est ça sa petite vie. C'est déjà plutôt le seum. Et le film, c'est l'histoire de comment ce personnage va descendre petit à petit dans une spirale de folie jusqu'à devenir la figure du Joker telle qu'on la connaît, avec les cheveux verts, avec le maquillage. Alors, c'est un look qui est encore différent de tous les autres Jokers qui ont précédé, et tant mieux, puisqu'on n'est pas là pour revoir la même chose. Et euh, bah le film entier, c'est juste Joaquin Phoenix qui le porte sur ses épaules comme pas permis.
0: Quoi. Ah bah, ça, c'est... ça, c'est clair. Enfin...
1: Grosse perf. Et du coup, pourquoi il y a un contexte intéressant autour du film, c'est parce que au-delà du fait qu'il a eu des prix prestigieux, notamment pour une œuvre adaptée de l'univers DC Comics, c'est que il a fait polémique avant de sortir, puisqu'il y a eu euh, des, les premières et les premières personnes qui l'ont vu, notamment à Venise, où c'était sa première projection. Euh, il y a eu des échos comme quoi ce serait un film qui glorifie la violence, qui glorifie... Euh, des courants extrémistes notamment américains donc euh, comme l'altre, l'altre, ce qu'on appelle l'alt-right, c'est euh, une frange d'extrême droite très présente en ligne qui draine beaucoup de jeunes hommes blancs qui se sentent rejetés par la société qui se sentent marginalisés et qui parfois en arrivent à commettre des actes de violence il a été rapproché du mouvement des incels, donc les involuntary celibates qui sont une autre frange de mecs qui eux souffrent euh, du fait de ne pas avoir de succès avec les femmes et qui parfois pour certains euh, font des actes terroristes aussi comme c'est déjà arrivé aux états unis et au Canada Nada. Donc voilà, le film a été euh, soupçonné de glorifier la violence et de pousser à l'acte des gens qui se sentiraient déjà un, une forme d'écho dans le personnage du Joker. Et ça a été aussi amplifié par le fait que euh, quand The Dark Knight Rises était sorti, il y avait un mec qui se faisait appeler le Joker qui avait fait une fusillade dans un cinéma euh, Aurora aux États-Unis euh, pendant la projection. Et du coup, l'idée c'est en fait, on a déjà des gens qui s'identifient au personnage du Joker qui tuent des gens. Est-ce qu'on pourrait ne pas faire un film qui dit peut-être que le Joker a raison au fond donc, c'était tout un contexte où le film a fait une grosse, grosse polémique avant même de mmh. sortir quasiment. Personne ne l'avait vu. Et il y avait déjà des articles, des contre-articles, des opinions, des contre-opinions, des vidéos sur YouTube. J'étais là, mais personne <rire> ne sait, on n'a pas vu le film. Mmh. Donc, j'y suis allée avec ce contexte en tête de, est-ce que effectivement c'est un film dont tu sors en te disant, il a un peu raison, puisque le Joker, c'est un terroriste, c'est vraiment un mec qui tue des gens, qui fait des tueries de masse, qui pose des bombes, qui... Mmh. C'est pas un mec à qui t'as enfin, envie dans, de... dans l'univers, dans l'univers Batman, en pas général. dans le film... Oui oui, pas dans le film, mais euh, en général, voilà, c'est un personnage qui est un antagoniste très clair, c'est un agent du chaos qui veut foutre la merde et qui a aucune empathie pour la vie humaine en général, donc euh, mmh. effectivement, c'est pas une bonne idée de faire un film qui dit il a un peu raison quand même parce qu'il y a déjà assez de gens, surtout aux États-Unis qui sont mentalement fragiles et qui ont accès à des armes à feu et du coup bah, moi, j'ai pas du tout trouvé que le film euh, encourageait euh, la violence. On en parlera plus en détail, en spoiler, mais je peux vous rassurer si ça vous fait peur euh, au moment d'y aller. Déjà, il est pas très violent. Il n'y a pas énormément ouais. de sang dedans. Moi, j'ai
0: été très surprise en fait euh, en découvrant le film qu'il y a quelques scènes vraiment hard mais sinon euh, ça reste quand même assez soft. Enfin... C'est violent dans le sujet, c'est brutal, c'est ça fait ça fait froid dans le dos, mais c'est pas. Euh... Alors si on compare. C'est euh... pas un Tarantino quoi. Enfin...
2: Ouais, mais si on le compare aux autres films de super-héros, par exemple et tout tout à la clique Marvel, etc. Et même même à Dark Knight Rises, etc. Oui, euh... oui. J'ai... En fait, il y a des moments de violence qui sont ultra violents et très graphiques. Qui...
1: Bah, par exemple, dans The Dark Knight, donc où il y a le Joker qui est incarné par Heath Ledger, il y a un moment où il fait un tour de magie avec des guillemets pour euh, faire disparaître un crayon. Ah ouais. Et en fait, il pose un crayon à la verticale sur, un, sur une table. Il dit à ah un mec, tu veux voir un tour de magie Je vais faire disparaître et le crayon. Et il lui éclate la tête sur le crayon. Et du coup, le crayon traverse son crâne. Pour moi, c'est mille fois plus violent que tout ce qu'il y a dans ce nouveau Joker. Et c'est juste une scène comme ça pour te présenter le bonhomme. quoi ça dure une
0: demi seconde cette scène. Moi, je me souviens que j'étais. En fait, elle te prépare à rien quoi. Genre, il, il fait, juste... tu veux que je te montre un malin? Et pa, bah, comme ça, et, enfin. Oh, oui.
2: J'entends. Il
1: y a Aucune un préparatif où il attache un arc que... sur une pile de billets, il y fout le feu, il brûle le mec ouais. vivant. Enfin, il y a quand même dans Dark Knight des choses, et sans même parler de la violence que Batman commet, parce que quand mmh. même, le mec il tue personne, mais bon, il a dû envoyer pas mal de gens dans des fauteuils roulants à vie. Mais même la violence du Joker, je trouve qu'il y a des films où il est beaucoup plus. Autant bah, dans fait, les versions est... de Tim Burton, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de sang parce que c'était pas le. Ouais. Enfin, c'était Jack Nicholson qui était plus en mode parrain de la mafia, et je pense qu'on le voit pas forcément commettre des crimes très violents surtout il est très
0: machiavélique beaucoup plus que là en fait euh, le jack Nicholson il est voilà il a il a un côté très euh, bah, super vilain mais vraiment au sens de chef de mafia alors que là c'est vraiment les origines du joker oui, et
2: le joker c'est où ça. il
0: était où il était en fait euh, complètement rejeté de la société donc enfin euh, il dit il a l'impression de ne pas exister en fait enfin c'est c'est, c'est Moi, ça l'idée du film j'ai quoi. amené
2: mon enfant qui a 13 ans donc en fait j'avais vérifié auparavant si c'est interdit au moins de 12 euh, j'avais demandé à Mimi est-ce que tu penses que c'est cool ou pas pour euh, pour Lina parce qu'on a tendance à, à, à aller voir tous les films de super-héros ensemble quoi c'est un peu notre notre truc et en fait c'est marrant parce que je lui avais un peu prévenu en lui disant en fait le film il est un peu <coughs> il est un peu dark euh, si tu te sens pas bien si tu te sens pressé et tout tu le dis et puis on y va quoi tu vois et en fait en partant elle m'a dit en fait en vrai je m'attendais à plus violent que ça hein j'ai fait OK,
1: peut-être <rire> ouais, bah, peut-être sociopathe, que... bonjour. Mais non, mais j'ai perdu que... ta pureté si tôt.
0: <rire> en fait, moi je la comprends parce que en fait, dans ce comme il est toujours sur le fil de la folie, mmh. en fait, on est toujours préparé à ce qu'il se passe quelque chose. Alors que justement dans The Dark Knight, moi, Heath Ledger, vraiment quand il faisait ces choses-là, je n'étais pas prête et c'était d'autant plus violent en fait que c'était d'un coup comme ça, tu savais qu'il était fou, mais tu savais pas quand ça arrivait. Alors que là, je trouve que tu es toujours quand il te regarde il ouais, dis... y a des longs plans avec euh... du coup Joaquin
1: Phoenix qui est limite en, en regard caméra ouais. et où tu es là en mode non merci. Monsieur, <rire> j'ai un petit peu peur de vous. <rire> ce qui ouais. est cool parce que c'est ce que tu es censé ressentir et mm. c'est aussi un signe que le en fait, c'est pas parce que le film explique ou tente d'expliquer comment est-ce qu'on peut sombrer dans une folie meurtrière qu'il l'excuse ou qu'il le glorifie mm. et pour moi euh, mais en fait, j'ai trouvé que les scènes où la société est violente envers euh, le personnage d'Arthur qui devient le Joker était beaucoup plus dur à regarder que les scènes où lui, il est physiquement violent envers des gens. Parce que, déjà, il y a un bon moment du film où bah il a une vie de merde. C'est ouais. ça, le film, c'est Arthur Fleck. Une vie de merde. Où, du coup, le monde <rire> entier lui chie dessus et y a un... il se passe un bon moment avant qu'il commence à, à riposter et attaquer des gens. Et du coup, c'est juste mais, une cascade de seum ouais, le c'est... film il s'ouvre il se fait agresser gratuitement tout le monde se fout de sa gueule sa vie elle est nulle son appart il est nul sa mère elle est mais bif bof euh, tu sens que fin, c'est c'est médiocre, c'est triste, c'est juste mmh. vraiment et puis, d'une tristesse à crever quoi. et ça j'ai trouvé ça plus dur à regarder que oui les quelques moments à base d'armes à feu où il finit par... Mmh. Euh...
2: Personne lui vient en aide aussi, il y a ce vrai truc de ouais. personne l'aide, quand il se fait tabasser la gueule il se fait engueuler par son patron parce qu'il s'est fait tabasser la gueule il perd le panneau mmh. ben, tu vois c'est ridicule, il dit, je vais te l'enlever de ton salaire et tout, c'est horrible à quel point il est seul et que il n'y a personne qui vient l'aider et pour moi c'est ça aussi le c'est ce fameux truc de, de lien social en fait il finit par se dire mais en fait ça strict on en reparlera plus longtemps plus longuement dans la, péri- la partie spoiler n'est- ce pas mais je, je pense que c'est ça aussi qui fait qui finit par le rendre complètement taré c'est que les, les liens aux autres n'ont plus aucun intérêt quoi et la violence elle est là pour moi
1: mmh, oui carrément et je pense que ça c'est un motif récurrent de gotham city dans l'univers d'ici c'est que la première question à se poser c'est pourquoi les gens habitent là qui aurait envie d'habiter à Gotham parce que on dirait le New York malfamé des années 80 et d'ailleurs le, le film Joker est très 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 visuellement marqué par des œuvres comme notamment Taxi Driver où c'est vraiment euh, oui. je sais quelques p- je vais pas dire que c'est du plagiat parce que c'est très clairement un hommage et le, le réel s'en cache pas mais c'est vraiment il y a des plans tu pourrais mettre De Niro à la oui. c'est marrant parce qu'il y a De Niro dedans oui, c'est qui joue marrant. un présentateur télé que Arthur Fleck et sa mère regardent tous les jours et tu peux oui. remplacer Arthur Fleck par euh, De Niro et euh, remplacer les affiches Gotham City par New York City et c'est bon t'y es quoi et du coup il y, y a cette vraie réflexion de est-ce qu'on peut vivre, survivre à Gotham en étant marginalisé sans péter un plomb Et c'est toujours la question qui est autour de l'univers Batman, c'est est-ce que Batman crée ses propres super-vilains mm. Parce qu'en fait, euh, bah, il utilise son argent à être un zinzin perché sur des toits avec euh, des grappins, au lieu de genre faire des aides sociales ou ouais. <rire> des trucs qui seraient peut-être plus utiles à la société. Bravo. Ou limiter les armes à feu. Et c'était un thème que Dark Knight Rises avait essayé euh, d'aborder par le personnage de Bane, qui en fait... Euh, motiver les citoyens à une sorte d'insurrection mais ça marchait pas très bien parce que le personnage comprenait pas trop ce qu'il cherchait et c'était très clairement un plan, enfin c'était pas ce qu'il pensait quoi. c'était une technique de manipulation alors que là ce joker là il vit la violence de la ville et, mmh. de, et de la lutte des classes même très très frontalement quoi. là où Bane il débarque de je sais pas où et il est là bonjour j'ai des opinions non je fais très mal Bane <rire> <rire> bonjour j'ai des opinions t'es <rire> le pire Bane je me souviens plus vraiment de sa voix est-ce que mmh. vous avez d'autres choses à ajouter sur Joker Ouais, avant moi j'ai qu'on une toute petite
0: bien. nuance parce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé le film. Euh, simplement, je trouvais que c'était... Euh, ça m'a fait penser euh, au film Jackie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce film. Un tout petit film avec Nathalie Portman euh, donc, qui jouait la, la femme euh, Jackie Ke- de Kennedy. Donc ah oui. Jackie Kennedy. Et donc le film s'appelait Jackie. C'est un réalisateur euh, Pablo Larraine que j'adore. Et du coup, je suis allée le voir, mais vraiment surexcitée. Et en fait, bon, bah, au-delà de... C'est un film à rôle pour moi. Enfin, c'est, c'est en ça que ça m'a fait penser à ça, c'est que c'est un film à rôle. C'est-à-dire que sans Joaquin Phoenix, ce film est plutôt banal. Enfin, il n'y a pas de oui. twist, il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de... De, de grands scénarios, il n'y a pas de grande réalisation même. Et je trouve que c'est, ça repose énormément sur Joaquin Phoenix, qui est donc a fait la méthode de l'acteur studio pour, pour ce film. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est... Complètement imprégné de, du personnage et donc il n'a pas quitté son rôle pendant tout le temps du tournage. Ça devait être sympa de traiter avec lui. À ce ah ben, bah, génial Et surtout, il a perdu énormément de poids. Enfin bon, voilà, il a fait un gros travail, mais c'est un spécialiste de ça. Donc euh, vraiment, il est, on savait. C'est pour ça aussi que la hype était énorme euh, au niveau de ce film parce que vraiment, Joaquin Phoenix, quand on, on sait qu'il fait des trucs à fond, quoi. Donc, euh, donc voilà, et, et c'est vrai que bah, c'est juste la toute petite touche que je trouve. Voilà, je pense que ça aurait pu être un plus grand film si ça avait été moins centré sur lui, enfin moins porté que par lui en fait. Et, et tu vois, par exemple, je me souviens dans Suicide Squad aussi, euh, donc il y a un Joker qui est incarné par Jared Leto. Donc euh, au-delà euh, du film, euh, bon, je, je mon Discutable. propre avis euh, <rire> sur le film, mais euh, on avait dit que Jared Leto avait fait euh, pareil de la méthode euh, Acteur Studio pour incarner le Joker. Bon bah.
1: Ils l'ont coupé au montage, en vrai. Il, ouais. a, il a, je pense, 5 minutes d'apparition mmh. dans un film qui fait plus de 2 heures. Donc je pense qu'il y a tout un boulot qu'il a fait sur ce personnage qu'on ne voit pas et qu'on, enfin, qu'on n'a pas vu et qu'on ne ouais. verra jamais. Mais même, ce en fait, ça aurait pu, moment.
0: ça aurait pu ressortir dans les quelques scènes qu'ils lui ont laissées. Sauf que, en fait, même dans les quelques scènes, c'est un, enfin, pour moi, le Joker dans ce film-là, c'est un, c'est un pimp. Enfin, c'est un,
1: oui, c'est ça, c'est un, il a, c'est un côté, gangster. Il est en club avec sa go euh, en microbarésie sur les genoux, il a des flingues partout, des tatouages ouais, partout, c'est ça. Euh, des dents en or, euh, ce qui est une, aussi une interprétation plutôt moderne et qui aurait pu être intéressante en soi de, ok, mmh. le Joker. Euh, plus intéressé par les plaisirs euh, de la vie, on va ouais. dire clairement. Euh, mais en soi, moi, j'étais pas forcément contre cette idée-là. C'est juste qu'on la voit si peu que c'est juste... Ouais, Pourquoi il y a le joker avec un grill en or dans un club à striptease enfin, donc, ouais. Quel est le projet Je ne sais pas. Mais comme il n'a pas vraiment d'histoire dedans, euh, peut-être mm. qu'ils... A... Mais je pense qu'ils vont... Il va y avoir une suite il me semble à Suicide Squad, on est dans les limbes de la production des bails de rachat et tout, Suicide Squad, c'est déjà très compliqué. Ouais. Donc peut-être qu'on reverra le, le Joker de Jared Leto avec plus de screen time pour comprendre un peu son interprétation mmh. du personnage. Mais voilà. ouais
0: mais du coup avec ce film là je pense que c'est.
1: Ça Déjà que le pauvre. pauvre, enfin le pauvre, j'ai pas de, d'empathie spéciale, mais Jared Leto s'était fait allumer pendant mille ans pour son interprétation du Joker dès les premiers visuels où il a tatoué Damage sur le front. Les gens étaient là, oh, putain, c'est horrible, on dirait un clip d'Avril Lavigne, le truc. Et du coup, le film était pas bien, ce qui est pas 100% de sa faute, hein, clairement. Non, le non, film, non, c'était bah, clairement, il est pas dedans, et là, t'as Joaquin Félix qui fait le perso, c'est là, je suis fatiguée. <rire> tu le vais pauvre aller faire du rock habillé en blanc et qu'on groupe là. <rire> faire lécher les pieds par des groupies, ça va être mieux. <rire> mais oui, je pense que c'est très compliqué de passer derrière. Mais c'était déjà compliqué de passer derrière. East Ledger et ouais. Jared Leto partaient déjà un peu perdant. Mais East Ledger lui-même, quand il avait été annoncé en Joker, euh, il y avait un gros backlash de la part des fans oui. qui étaient là, oh, mais c'est un acteur à midi net euh, Parce qu'il avait fait plein de teen movies mm-hmm. et plein de séries un peu romantiques et des trucs genre chevalier. Et personne ne croyait à East Ledger en Joker et il s'en est très bien sorti pour le coup Joaquin Phoenix tout le monde était là d'accord ok bah oui on signe parce qu'il a plus de bouteilles et que tout le monde sait qu'il joue comme un un zinzin mais je suis d'accord avec ce que tu veux dire dans le sens où en fait je crois que c'est il y a Danny Caligula qui a fait une vidéo vachement cool sur le Joker sur le film que je vous encourage à aller voir il y aura le lien dans la description et euh, il me semble que c'est lui qui dit en fait c'est une en gros imagine t'es un scénariste ou t'es un réel, tu veux faire ce film, tu veux raconter l'histoire d'un mec qui est tellement violenté par une société malade qu'il en finit par euh, lui-même euh, vriller et attaquer les gens. Bah Soit tu fais un petit film avec pas trop de budget, tu l'appelles The Killer, ça se passe à New York et personne va le voir parce que la lutte des classes est chiant. Soit tu mets un autocollant « Salut c'est Joker, vous connaissez les super-héros, vous aimez bien ça, il n'y a que ça qui est financé en ce moment » et tu mets un act- et du coup t'as un acteur aussi incroyable que Joaquin ouais. Phoenix parce que les gens veulent déjà voir ce film parce qu'il s'appelle Joker mais effectivement c'est t'enlèves le t'enlève Gotham, t'enlève le mot Gotham et la référence au Joker c'est un film qui s'appelle The Killer et qui est sur oui. un mec qui pète un câble quoi ah, c'est clair ah, c'est clair
2: et pour moi le film il vaut il vaut pour ça parce que c'est, c'est une histoire qu'on n'a pas souvent vue euh, raconter en tout cas de cette façon là quoi avec un acteur aussi fort que ça quoi donc oui, carrément. J'en attendais pas plus que ça, quoi. Tu vois, ma, mmh. ma, encore une fois, ma fille sortait de, est sortie de là en disant :« Je pense qu'on l'a pas assez vu en Joker, tu vois. Elle était un peu déçue. Elle aurait mmh. bien aimé le voir plus, avoir plus d'action, peut-être, et tout. » Je lui disais :« C'est tout le principe du film, en fait, c'est de, de voir la montée en puissance et qu'il faut prendre le temps justement que, de se rendre compte. » Ouais. à quel point il est en train de tourner zinzin parce qu'en en fait il en a pris plein la gueule quoi. Et s'il si passe d'un plan à l'autre de euh, ⁇ moi ça va, je suis avec Madaron ⁇ à euh, ⁇ je finis par buter tout le monde ⁇ tu comprends pas quoi, tu dis ⁇ ok, qu'est-ce qui s'est passé entre deux ?⁇ ouais,
0: ouais, C'est clair, bon, après j'en parlerai plus dans la partie spoiler, mais moi il y avait des trucs que j'ai, je voulais et que j'ai pas eu.
1: Ok, nous verrons. <rire> Et après, la grande question, c'est du coup, est-ce qu'on reverra ce Joker Parce que très officiellement, c'est un one-shot, c'est un seul film, il y a mmh. pas de suite, il y a pas d'histoire étendue, etc. Mais... Il fait énormément d'argent, et les films qui font énormément d'argent, même s'ils disent, il n'y aura pas de suite, il n'y a pas de suite, c'est un seul film, t'es là, oui, bien sûr, surtout dans les univers de super-héros. Donc il est possible, alors c'est pas, il n'y a, y a aucune info, mais je ne serais pas étonnée si, dans les mois Moi, ou plus. l'année à venir, ils disent, OK, on a réussi, on a mmh. signé un deal, euh, Joaquin Phoenix revient à la limite en second rôle, parce qu'il va, du coup, y avoir un nouveau Batman incarné par Robert Pattinson. Ma J'ai très hâte, normalement ça n'a rien à voir, les deux films sont pas corrélés, c'est même pas forcément le même studio parce que c'est très compliqué, ces histoires mmh. de prod et de qui a les droits de quoi. Mais tout comme il y a eu tout un bail de « Ah, il y aura pas Spider-Man dans Avengers, en fait si finalement il y a Spider-Man dans Avengers mais que pour un film, non en fait on va le mettre dans deux. Ah au fait il va être aussi dans Civil War, oh il y a plus Spider-Man dans les Marvel. Si en fait il y aura toujours Spider-Man dans les Marvel parce que les gens veulent voir Spider-Man oui, dans sûr. les Marvel parce que ça fait de l'argent et c'est cool. Peut-être qu'on reverra ce Rockin' Phoenix, ne serait-ce qu'en... 5 minutes dans un Batman euh, un jour ou dans un film sur les super-vilains de DC, je sais pas. Ça m'étonnerait pas que... Je pense que si ça se fait pas, c'est vraiment Phoenix il a pas envie. Ce qui peut être le cas, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs surtout un peu prestige, ouais. qui évite justement de jouer dans les trucs de super-héros parce qu'ils veulent pas signer des contrats euh, Moi c'est vraiment le louche, seul quoi.
0: truc qui me fait dire qu'il y en aura peut-être pas un deuxième. Mais Moi sinon, si ça, je
2: pense que si ça devait vraiment... lui faire perdre à chaque fois 20 ou 30 kilos comme il le fait là, si tu veux pour jouer juste 5 minutes il va faire mec, pas possible. Quoi. Après
0: ça dépend son cachet, hein, tu oui,
1: sais. Il faut bien payer les vacances.
2: Ça doit être violent pour le les, corps. Les en fait. trains là,
1: la SNCF ça coûte très cher Et pour voilà, Noël, exactement peut-être qu'il veut euh, rentrer chez ses parents pour Noël. <rire> type. <rire> Ok, je pense qu'on a fait le tour de la partie, sans spoiler, de notre critique du Joker. Oui. Euh, je pense qu'on peut dire qu'on le recommande. En oui, bureau.
2: chaudement. On donne une note ou pas, comme dans les vrais...
1: Ah, tu veux donner une note Non, pas du tout. Ok, si, on peut donner une note. Tu Mais veux donner veux une note sur 10 Non, pas du tout. Cool. <rire> Super. C'est une moi, question. j'aime pas trop les notes parce que j'ai tout le temps envie de... Enfin, a priori, dans ce podcast, on va parler que de films qu'on aime bien. Bah, moi,
2: j'ai envie de mettre 10 à tous les films que je regarde.
1: Bah voilà, tu vois, genre en plus, quand ah, c'est, c'est frais... Cool. Enfin, celui-là, il était cool et il est très frais dans notre esprit. Et du coup, moi, j'ai un peu ce côté où je sors du ciné, je suis là... C'était trop bien J'adore le cinéma C'est vraiment génial Et dix <rire> jours après, je suis là... Ok. Peut-être que c'était perfectible, il faut que je redescende. Là, ça va, ça fait 5 jours, mais potentiellement, euh, si on commence à mettre des notes, je vais juste être la meuf qui met 12 sur 10 à tout le monde, et je n'aurai aucune crédibilité.
2: Bravo pour cet enthousiasme, Lumi.
1: J'aime bien les films, c'est cool. À partir de maintenant, on va spoiler l'intégralité du film Joker, donc, dernier rappel, si tu ne l'as pas vu et que tu ne veux pas te faire spoiler, je te conseille de ne pas te faire spoiler et de revenir plus tard, du coup, pour écouter la fin de ce podcast. Si tu l'as vu, bienvenue, mets-toi à l'aise, reste avec nous, tout va bien.
2: Okay. ok, j'ai une question pour oui. commencer peut-être cette partie spoiler Qu'est-ce qui selon vous fait vriller vraiment le Joker
1: Bah il coupe les subventions du coup il a plus, c'est plus de médoc pour tu moi c'est ça. c'est ça bah, En fait il a plus de médoc et genre quelques jours après il bute les gars dans le dans mmh. le, le métro et pour moi c'est un moment hyper important du film Ready to pop the
0: question
1: qui est vraiment pour le coup lié à des problématiques très réelles de la société actuelle et notamment américaine qui est en fait t'as une personne avec des maladies mmh. mentales et pour des histoires d'argent bêtes et méchantes la société l'abandonne et du coup il était sous sept, sept médocs différents le film met assez d'attention à te dire, il prend des médocs il en prend oui. beaucoup, sa à si elle lui dit on peut pas vous en mmh. donner plus vous en prenez déjà beaucoup, on le voit souvent avec des boîtes de cachets, à chaque fois qu'il remonte chez lui il remonte avec son sachet de la pharmacie et un jour il a plus ses médocs et pour moi c'est ça qui fait qu'il vrille Ok moi, c'est euh,
0: parce que, oui, alors à ce moment-là, il vrille. Mais pour moi, il vrille de manière assez euh, naïve et euh, sans... Le moment où il devient le Spon- joker...
2: Pour moi, il vrille de façon spontanée. Spontanée, voilà, que exactement. Il, il a bute, un gun
1: sur lui, il, c'est de la défense un peu. Il bute ces
2: mecs parce que ils viennent lui tabasser la gueule, très clairement. Ah oui, oui, c'est okay. de là,
1: il les tue en... Alors, non, c'est, en c'est, tout c'est... cas, le premier, il le tue en légitime défense. Voilà. Celui qui mmh. court sur le quai, moi. à mon avis, devant un tribunal, ça passe bif-boeuf. <rire> oui. Mais oui, ils sont en train de, oui. de l'éclater au sol. Et ils puis, il contre
0: il, il ressent sa puissance à travers ça, donc ça, ça participe je pense à sa vie. Moi le moment où je me suis vraiment dit c'est bon là c'est le vrai Joker, c'est sa rencontre avec Batman en fait, c'est sa rencontre avec... Ah. Euh, ouais c'est ce moment là où genre il le voit et donc c'est son demi-frère ou ça ne l'est pas, on ne sait pas. Et en fait c'est ça que j'ai bien aimé dans le film, c'est que sur ce point c'est vague. Et je trouve qu'il y a des choses qui font que, bon, bref, je, j'en parlerai plus après. Je m'éloigne un petit peu. Du coup, pour moi, c'est à ce moment-là où vraiment il devient Joker, où il va okay. voir son père, lui demande de l'aide, et même son père ne veut pas l'aider. Et là, et il lui a lui plus rien. Il a plus rien en plus. Ouais. Okay. Et il n'y a plus rien qui qui n'existe pour lui, quoi.
2: Alors c'est marrant parce que pour moi, le point final, c'est sa Daronne. Parce qu'en fait, jusque là, il continue à aller voir sa mère à l'hôpital, elle est malade et en fait tu sens encore de l'humanité chez lui il y a encore un truc de, ok en fait ma mmh. mère elle est malade et c'est triste et même s'il a pu ses médocs et même s'il a déjà buté ses mecs assez tôt en fait dans mmh. le film, l'air de rien euh, alors certes il se réjouit un peu de tout ce qui est en train de se passer donc t'as ce côté narcissique qui est un peu fucked up euh, qui commence à monter en lui mais il est toujours dans ce truc de en fait j'ai ma mère qui s'occupe de moi et qui est là et dont il faut que je m'occupe aussi mmh. et pour moi le... oui c'est sa
0: grande fierté de s'occuper de sa mère voilà c'est... tu vois
2: il a ce truc de et puis en fait c'est sa mère enfin tu vois il a mmh. un lien avec elle aussi et je pense moi de ce que j'ai lu du film alors encore une fois je l'ai vu il faudrait le revoir sans doute mais effectivement il a le truc qui monte et pour moi le truc qui le fait briller c'est sa daronne, dont il se rend compte en fait que toute sa vie est un mensonge depuis mmh. le départ. Et d'ailleurs, en fait... Euh, c'est quand il rencontre son le, père. son, fameux, son fameux cela d'un... dit,
1: il s'en double rencontre parce que d'abord, il se rend compte que son père, c'est Thomas Wayne, mmh. selon sa mère, ou qu'elle lui écrit « Il faut que tu t'occupes mmh. de ton fils et tout ». Donc là, déjà, il, il s'engueule ouais. avec sa mère et tout. Et ensuite, ça aussi, c'était un mensonge. En fait, non, elle est folle, elle était adoptée. Donc c'est genre une longue semaine dans la vie d'Arthur Fleck, <rire> voilà. qui ouais. était déjà pas en forme. Et
2: pour moi, le moment où il vrit, c'est le moment où il bute sa mère. C'est-à-dire que mmh. quand il l'étouffe mmh. de façon très euh... alors là pour le coup il est pas dans la légitime défense enfin, tu il est il est pas il est elle pas, était
1: peu agressive il est pas du tout <rire>
2: <rire> euh, quand il décide de lui enlever la façon dont il enlève l'oreiller, qu'elle, elle tombe la tête sur le sur le lit là, comme ça de façon un peu un peu brutale et qu'en fait juste alors tu le vois pas mais tu sens très bien qu'en fait il est dans un truc de pure vengeance et de folie meurtrière là c'est juste oui. en fait tu m'as menti toute ma putain de vie je me suis occupé de toi et t'as fait toute de ma vie un mensonge et le seul truc qui me raccrochait quelque part à l'humanité c'est c'est toi en fait, et même toi en fait, t'es juste une grosse ordure qui m'a menti et effectivement qui m'a battu en plus parce qu'en fait ça lui remonte oui, bah oui. Tous, tous les, tous enfin, les... c'est les pas les... Non, mais, le... enfin, bon, elle qui l'a battu elle l'a pas protégé oui, oui. j'ai toujours ce coaching euh, j'ai toujours ce podcast de coaching que j'adore écouter aux US où euh, le mec parle du, parle du fait que en tant qu'enfant on attend trois choses de nos parents euh, d'être protégé, euh, d'être, d'être aimé bien sûr et d'a, d'appartenir à quelque chose, donc à une famille ou un groupe ou peu importe.
1: C'est quoi ton podcast
2: Ça s'appelle Reboot. J'en ai un oui, peu parlé dans LMK, l'MK, mais ça s'appelle Reboot, R-E-B-2-O-T, euh, où tu as des séances de coaching, en fait. Et ce mec revient très régulièrement là-dessus. Et, et pour moi, il y, y a ces trois trucs qui disparaissent, en fait, d'un coup d'un seul, quand ouais. il découvre ce mensonge-là, et qui, pour moi, c'est vraiment le moment où ça le fait, où ça le fait vriller, quoi. Alors, effectivement, tout le reste... Euh, oui, tout participe un... enfin, tout et c'est participe. normal. Quoi. Il y ait plusieurs moments. Les se... médocs, les machins, effectivement. La le... façon dont il
1: perd son job aussi. où mmh. son voilà. collègue, oh, oui, mais... où il donne un flingue et il est là. Hmm, vraiment, dans ma situation, j'ai pas le droit d'avoir de flingue à son collègue. Il va se après, Tu me je... rendras bien. Et après, il le jette ouais. sur le bus en mode je sais pas d'où il a eu ce flingue. Ouais. Moi, il m'a dit qu'il en avait un, c'est dangereux et tout. Enfin, euh, Il ouais, y a tout qu'il abandonne. Mmh. Mais je suis d'accord que sa mère, c'est le dernier domino. Et on est d'accord que. Il va... Alors du coup j'ai un trou Toi, est-ce, tu l'as qu'il est-ce, qu'il bute... est-ce qu'il bute est-ce qu'il va voir Bruce Wayne après ou avant avoir tué sa mère non, non il il va voir Bruce Wayne avant Avant d'avoir okay, tué sa mère il bute disais... sa mère
2: et après il bute son collègue
0: ouais. oui non mais, mmh. mais je me disais, quand est-ce quand même que ce que truc... la
1: gifle de Thomas Wayne c'est avant ou après le décès de sa mère Est-ce que c'était un peu c'est avant. OK il me reste potentiellement cette ce ouais. dernier espoir là d'avoir une famille finalement non.
2: non parce qu'en fait c'est il bute sa mère quand il se rend compte qu'elle elle lui a menti surtout Oui donc il récupère le dossier quoi
0: Moi c'est ça que j'ai bien aimé en fait c'est ce c'est ce moment où euh, donc euh, tu ça flotte tout flotte où tu sais pas à qui croire mmh. parce que en fait il y a quand même bien des indices qui disent que elle l'a adopté mais il y a aussi des indices qui disent qu'il l'a pas adopté parce qu'il retrouve tu sais derrière la photo à un moment euh, il retrouve oui, une photo à fond, de sa mère ouais. avec euh, les fin, un mot de Tom, de Thomas Wayne qui dit euh, euh, t'es tu trop en, belle ouais, je te un joli sourire voilà. ou chose
1: comme ça et c'est signé de
0: TW donc voilà en fait il y, y a ce truc de flottement que moi j'ai bien aimé où t'es là euh, je sais pas qui croire et tout et il y a des moments dans le film où justement j'ai trouvé que ça flottait pas assez et où c'était un peu trop obvious on disait regarde non mais là il délire par exemple quand euh, euh, la meuf euh, donc euh, il voit la, m- la meuf enfin euh, il rentre dans le salon de cette meuf je sais même sa plus voisine. comment elle s'appelle sa voisine une euh, femme euh, très jolie sur laquelle en fait on se rend compte qu'il fantasme depuis le début alors qu'on pensait qu'il était avec elle. Et en fait, euh, donc, elle est surprise, et donc moi aussi j'étais surprise, j'étais là « Qu'est-ce qui se passe ?» Et en fait, ils ont fait des flashbacks où ils ont supprimé la meuf des scènes. Et j'étais là « En fait, il n'y avait pas besoin de ça, tu as juste besoin de, de nous laisser un peu dans le flou. » Et c'est ça que, en ça que j'ai trouvé que
1: la réalisation n'était pas ouf ouf. Okay.
0: C'était ça, un peu Ça c'est trop vraiment appuyé. le seul moment
1: où je me suis dit OK, le film là, il nous prend un peu trop par la main. Alors, c'est évident qu'elle dit, mais t'es qui T'es pas le mec chelou qui habite dans mon, enfin dans le même, sur le même palier. Du coup, pour moi, c'était évident que OK, il a halluciné tout ça, mm. et on pourra peut-être en parler un peu plus parce que je suis, j'ai pas trop compris l'intérêt de cette fausse romance dans le film. Mm. Même si j'aime beaucoup l'actrice pour le coup qui est top, qui est Aziz Beats, qui jouait notamment dans Deadpool 2 et euh, dans Atlanta. Qui est ah, oui, beaucoup. c'est elle dans oui, Deadpool elle. 2. Je l'ai. Euh, mais pour moi, effectivement, quand le film te remet tous les flashbacks avec elle en l'enlevant des flashbacks, ouais. je suis là, ça va, on, on a compris on a un, un, truc, ouais. un truc. En plus, c'est un motif cinématographique avec lequel on est assez familier. On a tous vu, spoiler de 2004, je pense, à a tous Fight Club, etc. Donc on peut comprendre, ok, ce personnage-là était imaginaire. En tout cas, leur mmh. relation est imaginaire. La meuf existe vraiment. Donc, mais c'est, je pense, le seul moment où je me suis dit, c'est un petit peu trop. Après, il y avait des scènes qui étaient plus... Euh, Bon, je vais m'arrêter là, cette phrase est trop longue. Ouais.
2: Je, je pense que c'est pour aider, c'est pour rendre le film encore plus grand public. Parce que typiquement, j'étais avec Lina et elle a compris à ce moment-là. En fait, oui. sans, cette, sans cette séquence-là, je pense qu'elle n'avait pas la finesse du truc de mmh. OK, en fait, ah, euh, oui. what happens, qu'est-ce qui se passe mmh. enfin, tu vois, elle ne l'avait pas pigé. quoi. Mmh. Donc, euh... Parce qu'il y a
0: un autre moment où, en fait, moi j'avais remarqué, j'avais commencé à tiquer à ce moment-là. C'est quand les policiers vont le voir, ils font c'est euh, combien de temps que vous n'avez pas vu votre mère Et il fait Je sais pas. Et c'est là que je me suis dit. Oula, la distorsion du temps, elle est présente et c'est là que je me suis dit oh, d'accord, ok, donc là... Oui, parce
1: qu'il vit avec elle et il a pas trop ouais. d'autres bah En fait, elle était à, aller, à l'hôpital, tu euh... vois,
0: mais on avait l'impression qu'il l'avait vu la scène d'avant, donc en fait, on s'est dit... je me suis dit, ah ok, il y a trois semaines qui sont passées là. Enfin, je oui, sais, au final,
1: tu as très peu de repères temporels ouais, dans le ça. film, à part à la limite les actualités où tu te dis bon bah voilà ça se déroule pas pendant mmh. deux ans quoi le truc mais bon voilà bah, c'est une révolte qui gronde tu sens il y a je pense qu'il y a quelques marqueurs temporels de type euh, la semaine dernière ce crime atroce ouais. dans le métro machin Puis mais très les, peu
2: la grève des éboueurs qui peut pas non plus durer pendant trois ans quoi tu vois
1: bah apparemment il y en a eu une à New York justement dans les années 80 70 80 qui a été vénère et qui a duré longtemps okay. donc euh, c'est aussi l'inspiration et okay. c'est un motif récurrent des films de cette période euh, et si l'autre moment où j'ai trouvé le film un peu en fait, j'ai trouvé le film ambigu, mais c'était intéressant. C'est, euh, la première fois qu'il regarde, euh, donc, l'émission de Murray, qui est jouée mmh. par Robert De Niro avec sa mère. Yeah, ouais. Il s'imagine, enfin, euh, moi, ça. je l'ai lu comme, il s'imagine y aller, et être dans le public, et être repéré par Murray, et dire, voilà, moi, je suis un bon fils, je m'occupe de ma mère, on vous regarde tous les jours, ouais, et ouais, Murray, ouais. il le fait descendre, il dit, je suis fier de toi. Bien c'est sûr que c'est l'ai lu tout. Et comme ben, j'en ai parlé hier avec des potes au bar, on était quatre, et on était deux à être là. Bah, c'est une alu, c'est sûr, parce qu'après, on le revoit dans le lit de sa mère, enfin, c'est très clairement, mmh. euh, il regarde la bah télé, oui. il s'imagine ça, il est toujours là. Et il y en avait deux qui étaient là. Mais non, c'est qu'il y a elle est plus jeune. Parce qu'en fait, quand il se voit, comme c'est une alu... Il se voit plus beau qu'il n'est, il se voit plus en forme, du coup, il a moins de rides, il est mieux habillé, il est plus propre sur lui et tout. Et du coup, les deux autres l'avaient lu, les deux autres personnes à qui j'étais avaient vu ça comme, ah, il y a été quand il était plus jeune, avant d'aller aussi mal, et ils ah se ouais, souvient de ça, et je suis tellement, euh, non, non, je pour pense moi, pas moi, c'est une alu. Je pense pas, et parce que vraiment, googlant, il reconnu, apparemment, mais... oui, c'est, une, c'est bien une ouais. alu, donc j'avais raison depuis le début. <rire> mais c'est marrant de voir que, voilà, on est quatre, et en fait, on a ouais. deux interprétations différentes ouais. d'un moment, et en fait, au final, les deux marchent à peu près, tu vois, parce que il aurait pu effectivement y aller 5 euh, ou 10 ans plus tôt. Murray, il voit défiler un milliard de gens dans son public, donc, qui se souviennent mmh. pas de lui, euh, après l'avoir vu faire son stand-up pété, là, c'est pas très, c'est pas non plus déconnant. Moi, je trouve que ça marche aussi, s'il l'imagine, parce que clairement, il fantasme d'aller dans cette émission. Et du coup, le fait que la première fois où il y passe, ce soit pour se moquer de lui, c'est encore plus horrible. J'étais bien tellement sûr. triste pour lui. Ouais. Mais bon, ça, ça casse ça pas le film si tu penses qu'il ça y a marche. vraiment
2: été. Quoi. Ouais, pour moi, ça marche mieux que pour lui, c'est d'accord. son mmh. moment de gloire et qu'il n'a pas ce vieux souvenir sur lequel se rattacher. Oui, et
1: puis il est pas. On pourrait se dire que peut-être que sa maladie s'est aggravée, mais il n'est pas émotionnellement capable d'aller parler devant mmh. son émission préférée. Enfin, il aurait, mmh. il mais ce que j'ai bien aimé temps. là,
0: c'est qu'il s'en rend compte en fait. Il dit Mais vous vous moquez de moi en fait. et En fait, ça m'a rendu tellement triste qu'il soit content d'y aller alors qu'ils allaient se moquer de lui et que en fait ils s'en rendent compte j'étais là. Yes
2: Pour moi ce moment, ce flashback en fait il sert surtout à montrer que c'est un gros narcissique et qu'en en fait il adore être sous la lumière des projecteurs parce mmh. que sinon tu le vois pas au départ, il est juste dans le seum, ouais. il est juste dans... Oui, il oui, en oui, prend oui. plein la gueule etc. C'est, c'est ce moment pour lui qui est une façon de dire en fait j'aime qu'on me regarde, j'aime être euh, admiré, j'aime qu'on me... j'aime qu'on m'adule, euh, qu'on retrouve d'ailleurs à la fin quand euh, il finit euh, complètement exploser la gueule euh, sur mmh. le capot et qu'il finit par se relever, il a son armée autour de lui là, et là, ok en fait je
0: vis, je suis capable. Puis même, il veut être humoriste. Donc en fait, il veut être dans les sous les projecteurs. Alors qu'il est pas drôle. Enfin, c'est ce que lui dit sa mère. Oui. Il faut bah pas non, être drôle enfin, pour il être est...
1: humoriste. Il est pas drôle et oui, c'est <rire> tellement ne Faut pas être marrant pour faire des blagues. <rire> ok maman, super, <rire> trop bien. Après, cela dit, est-ce qu'elle devrait l'encourager dans son rêve en sachant qu'il va se cracher On ne sait pas. Mm. Mais c'est vrai que c'est ça qui rend le personnage intéressant, c'est que c'est pas juste. Un loser qui est perpétuellement rabaissé, c'est qu'il a aussi un rêve qui certes n'a aucun sens, mais si la société avait été un peu plus sympa avec lui, peut-être qu'il aurait pu oui. faire un genre de Blanche Gardin et faire de l'humour très chelou qui fait pas rire tout le monde, mmh. mais mettre toutes ses douleurs au service ouais. de, d'une forme de comique. Mais juste, c'est Alors. devenu un mème. En fait, il a fait le buzz et t'as son animateur préféré qui se moque de lui et il est là « Ok ». Je veux jouer ça? Non jouer mais ça.
2: C'est, pas, c'est pas possible de monter sur scène. Enfin, tu vois, la séquence, elle est malaisante au possible. Et tu t'imagines, toi, être dans le public et de voir un mec comme ça en train de rire pendant 4 pendant minutes avant de pouvoir placer une seule phrase. J'aime beaucoup Blanche Gardin. Mais en fait, si Blanche Gardin, elle faisait ça, oui. franchement, <rire> ça elle, aurait pas, elle aurait pas schémar. Il y en a moment, un hein.
0: qui fait ça. Euh, attends non je crois il... qu'il y en a un qui Un humoriste non, non. Qui, est, qui fait des trucs comme ça Alors
2: il ça. y en a plein qui jouent sur le malaise en fait ouais. Et on était allé en voir un dont j'ai plus le Monsieur il... Fraise donc. Oui mais monsieur Fraise il est vachement là dedans Mais en ouais. fait tu finis par C'est contrôlé
0: oui, ah ben bah bien sûr. Tu bien vois, sûr. Oui, lui, con- oui, ça oui. se voit qu'il contrôle pas. C'est quoi. contrôlé
2: et c'est fait pour. Et moi, ouais, ça et me da- fait beaucoup rire d'ailleurs. Ouais. Alors parfois, Monsieur Fraisse, tu vois, je suis là. Pff, ok, la suite. Très bien. On a compris. le On a compris la vibe. Faut avancer maintenant. Mais donc, je pense pas que ce soit très grand public. Mais alors, lui, pour le coup, il le contrôle pas, quoi. Tu vois, il mmh. est dans ce truc de. C'est, son, enfin, c'est dra- encore plus dramatique, quoi. Oui, qu'il c'est se ça. Il se retrouve à, tellement victime de sa propre maladie. Ouais, le, et
0: c'est très très dur à regarder. Vraiment, c'est très dur à regarder long, comme quelqu'un ça nous... qui se prend des vents comme ça moi ça me ah,
1: <rire> j'avais j'étais vraiment en fait bah, du coup on va revenir à ce sujet de cette romance euh, hallucinée là oui. parce que du coup quand il va faire son stand-up et qu'il se crache Dans sa tête, il y a, mais à ce moment-là, tu sais pas que c'est une alu, il y a sa meuf, donc sa voisine, et elle elle rigole, et elle elle est un peu la seule à rigoler, mais tu sens qu'elle est là en mode, ok, elle, elle le comprend, et elle voit bien qu'il est chelou, mais elle l'aime comme il est, et en fait, ça la fait marrer, elle se moque pas, c'est très clair qu'elle rigole à ce qu'il fait en disant, bah c'est quand même bien tes vannes, tu vois, c'est perfectible, mais c'est normal qu'elle se moque pas, puisqu'elle est dans sa tête. Oui, on le sait pas encore, mais elle est dans sa tête. Et du coup, moi, j'ai pas compris pourquoi ils ont fait cette, euh, cette fausse romance. En fait, je trouve que ce personnage est tellement bizarrement asexué, asexuel, aromantique. Oui. On... Il a l'air d'avoir aucune forme d'intérêt pour les femmes. Et même le fait que ça soit fucked up avec sa mère, c'est... il n'a pas du tout un rapport chelou aux femmes, en fait. Ça n'a pas l'air de l'intéresser beaucoup les mmh, femmes. Mmh. Mais pas non plus... Enfin, c'est juste... Il est neutre, Qu'à... tous les gens qui tuent dans ce film, c'est des mecs. Donc il n'a pas du tout de... Sa Alors mère. sauf s'il si tue sa voisine. Sa mère. Oui, sa mère oui, c'est sa mère. vrai.
2: En fait, pour moi, c'est. Mais... Je, je pense que cette romance, elle existe dans sa tête en tout cas, parce qu'il a besoin de lien. Il cherche du lien. Et on revient toujours mmh. à ce truc de j'ai besoin de me raccrocher aux autres. C'est un vrai, vrai truc qui est... Que, qui, est, qui est d'ailleurs compliqué pour les sociopathes, c'est de créer du lien d'une manière générale. Mmh. Et je pense que tout son truc à lui, surtout qu'il essaie de se soigner. Enfin, tu vois, il essaie d'aller mieux. Il est beaucoup là-dedans au départ. Il est beaucoup dans. Je veux faire en sorte d'aller mieux. Et je veux faire en sorte de me soigner. Il essaie de, de, d'avoir un lien avec cette meuf. Et en fait, euh, c'est cette fameuse scène de l'ascenseur où elle montre qu'elle est en train de se suicider. Et lui, il est là. Ok, cool. Euh, un intérêt commun à tous les deux. Donc ça veut dire. Donc
1: <rire> pas envie de vivre. On, ouais, a un truc on peut aller peut faire, prendre un café pour en parler. <rire> <rire>
2: Et, et je pense que ça vient de là, en fait. Pour moi, c'est. En tout cas, moi, je l'ai expliqué comme ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment ce truc de. Ok, en fait, c'est pas juste une romance amoureuse pour toi. C'est juste quelqu'un avec qui, que, que tu... Avec qui tu peux passer du temps et parler. Et, et qui peut venir le à tous te les voir. Niveaux, voilà, c'est ça. Parce que
1: qu'elle rit à ses blagues. Et quand il parle de, du oui. mystérieux clown qui oui, a tué oui, les oui, gens, oui, et là, elle c'est elle un héros. Mot, ouais. Franchement, euh, je trouve que c'est bien ce qu'il a oui, fait oui, et exactement. tout. Exactement. Donc... Et c'est juste après qu'il se voit, enfin, qu'il voit le clown en couverture du journal et tout. Donc, c'est aussi. Mais en fait, c'est bizarre, je trouve. Je trouve qu'il y avait pas besoin de mettre cette fausse romance-là parce que il y a déjà petit à petit toute la ville, sauf les riches, qui prennent sa défense mmh. et on voit déjà des gens dans la rue qui sont là. Euh, franchement, le clown mmh. du métro, il est trop non, bien. Mais il n'a pas ou... un
2: lien à lui, tu vois. C'est pas, c'est pas des gens qui viennent lui dire.
1: Surtout qu'au début, Bravo. il s'en fiche un peu de ce que les autres. Enfin,
0: lui, pour lui, en fait, ça n... il n'est pas politique. C'est ce qu'il dit tout le temps. En fait, il n'est pas politique oui, jusqu'à et la fin. Pas... Hein. Jusqu'à la fin, oui. Mais en fait, il n'est pas. Ouais, il est pas dans ce truc, après oui je comprends le truc de lien après ça aurait pu être une amie aussi je pense que ça aurait pas eu besoin oui, d'être faire un truc avec un de en ses fait. collègues
1: puisqu'on a déjà ce ouais. setting du boulot ouais. où il y a bah tu vois que celui qui est de petite taille il est quand même sympa il lui dit t'es le seul qui a été sympa avec moi en fait <rire> moi j'ai cru qu'il allait le tuer jusqu'au bout hein. moi aussi, j'ai quand il <rire> lui cru a j'étais tuer. Oh, okay. et d'ailleurs <rire> c'est très ah.
0: étrange qu'il l'ait pas tué enfin moi je trouve ça très bizarre qu'il l'ait pas tué parce que pour moi il est dans une sorte de il a basculé tu vois et il arrive quand même à ce moment là alors qu'il a il est complètement de
2: le, le nain tu vois
1: oui c'est un fric comme lui mais oui. il a dit euh, bon son collègue aussi c'est plutôt un marginal c'est juste que oui. en fait dans tout le film il tue par une forme de vengeance donc la première fois il tue en légitime défense mais après euh, par oui. vengeance ne serait-ce que le mec qui court sur le quai il tue sa mère pour se venger il tue son collègue pour se venger parce que son collègue mmh. il, il l'a trahi et il tue parce que Meuré s'est moqué de lui donc en mmh. fait il y a jamais il y a juste le, un le moment nain, il, il lui dit il...
2: d'ailleurs t'es le seul à avoir été sympa avec moi oui il c'est lui fait ça un bisou sur le c'est train. logique
1: qu'il le tue pas parce que en tout cas, dans cette origin story du Joker, tous ces crimes ont une forme dans sa tête de justification et alors je trouve vraiment pas que le film justifie ce qu'il fait et que tu es censé te dire euh, il a raison, mais en tout cas, c'est logique dans sa ouais. dans sa tête et dans ce que ces gens lui ont fait que tu vois il est, c'est pas gratuit c'est pas justement c'est pas le Joker de Heath Ledger qui fait sauter des bateaux juste pour le plaisir de troller Batman puisque là il a pas encore d'antagoniste, son antagoniste c'est la vie c'est les c'est inégalités ah ouais, à à que Gotham, c'est juste pour faire
0: chier Batman ah, moi c'est je, je pas dans Heath Ledger, il lis a un truc hyper philosophique euh, hyper de, euh, de chaos non mais de, de sorte de bah, tu, tu peux pas sauver tout le monde
1: donc, il faut que tu choisisses. et tu sais c'est comme c'est... oui mais il le troll parce que du coup oui non mais il le troll, il lui, lui bien fait sûr, choisir mais... des... il lui c'est dans Dark Knight c'est dans The Dark Knight qui lui dit est-ce que tu veux sauver ta meuf ou Harvey Dent oui et, et que, ta fait, fait, meuf elle à telle adresse et Harvey Dent il mmh. a telle adresse et il va sauver sa meuf et en fait il avait inversé les adresses Oui, mais coup, ça va ça, va dire. Dire. Ça, ça veut aussi dire ça veut aussi dire mais
0: pourquoi tu choisis quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre tu vois genre ça te ramène oui, à ça aussi tu vois genre ça rentre
1: dans en fait il fait tout ça pour Batman tu vois pour rentrer dans la tête de Batman et comme ce Joker okay. là il a pas encore de Batman, il a Bruce Wayne, mais qui est juste un enfant qui oui. aurait pu être lui si on garde la storyline de en fait, Thomas Wayne, c'est son père. Et je pense que ça joue aussi dans, sa, dans le fait que ça le casse d'aller au manoir Wayne parce qu'il voit ce gamin qui a une vie incroyable, qui est protégé par euh, Alfred, du coup, il euh, est-ce qui se dit, bah, ok. Et vraiment, <rire> ça ne se pas grand-chose.
0: <rire> c'est clair. Et sinon, euh, je voulais vous demander, donc euh, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des trucs que j'attendais et que j'ai pas eu. Est-ce que mmh. vous, vous avez des trucs que vous attendiez et que vous n'avez pas eu
1: Euh, J'espérais il y a un truc que j'espérais ne pas avoir et qu'on a eu c'est la mort des parents Wayne parce ah. que ça commence à faire énormément de temps dans ma vie passée à regarder euh, Bruce et Martha Wayne euh, non, Thomas et Martha Wayne se faire euh, tuer dans une allée ils ont même il a même remis le collier de perles qui saute et tout ouais. et en fait j'espérais je savais bien que alors le film s'appelle Joker c'est très clair j'espérais limite qui est pas du tout Bruce Wayne qui est pas du tout euh, que soit mais juste moi, en fait, étonnée, y Thomas moi, Wayne à la télé mmh. à la limite qu'il ait cette interaction avec Thomas Wayne c'est intéressant mais qu'on voit Alfred et tout en fait ouais. ça me sort un peu du film parce que je me dis ah ils ont pris machin pour faire Alfred, c'est ouais. intéressant comme vision du personnage parce qu'on sort de Michael Caine le Alfred de Dark Knight qui est très vieux et vous avez
2: euh... trop des rêves déjà de vieilles d'accord, parce que en fait pour moi le truc il est fait aussi pour les mômes qui n'ont pas, pas encore vu tous ces films je pense
1: pas que Joker il est fait pour euh, les ados ah, hein.
2: bah, franchement. c'est un film
1: qui est c'est, pour moi c'est vraiment Taxi Driver dans, okay, dans donc, DC Comics, okay, Taxi donc, Driver c'est pas pour les ados quoi. si
2: t'as 20 ans D'accord, t'as pas forcément vu euh, The Dark Knight, t'as pas forcément vu tous bah, ces films là. Si t'aimes là, les
1: qui... super héros en
0: général, t'as vu Dark, N- enfin Dark Knight, oui, c'est oui, pas si comprends. vieux que ça, tu vois, c'est 2008.
2: En fait, je dis juste que pour moi, l'objectif là, c'est de venir remettre tout ça dans un package de en fait on vient remettre le Joker dans l'histoire globale et moi j'ai trouvé que c'était plutôt bah justement,
1: cool justement pour moi c'est sortir le Joker de l'histoire puisque dans oui. l'histoire il n'a pas d'origine et ça fait partie de lui qu'on oui. n'est pas son origin story oui. et même dans une des rares origin story qui existe qui est The Killing Joke un one shot j'ai,
2: j'ai rien de tout ce que tu vas me raconter d'accord c'est juste pour okay. te dire et je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas
1: oui, mais justement, D'accord. en fait, okay. c'est pour moi ce film, le, l'intérêt limite de ce film, c'est justement de pas être ancré dans l'univers DC ouais. Comics en général, mmh. de pas avoir de Batman, de pas avoir de Alfred, de Super Grappin, de Machin, de Chauve-souris, c'est juste l'histoire de comment le Joker est devenu Joker, bah c'est juste un mec qui devient fou dans une ville qui l'encourage à devenir fou okay. et et, à, et qui lui offre pas d'aide et du coup tout le monde a quand même les codes culturels de Batman, tu vois. Alors, peut-être pas t'as fille qui a vraiment 13 piges, mais t'as 20 ans, tu sais c'est qu'il est Wayne, tu sais que Batman, ses parents, ils sont morts, tu sais c'est qui Bruce Wayne. Enfin, t'as tout un moment où il est là « Comment tu t'appelles ?» Et le gamin, il fait « Bruce ». Et je suis là, ouais, non, il s'appelle Bruce Force. Oh, euh... bah... Hyper obvious, tu vois. Alors, peut-être pas... Mais c'est ouais, pas, t'as... lui. Non, mais le non, film... Mais, oui, oui. En fait, à quoi ça sert d'avoir Bruce Wayne dans ce film okay. Parce Donc,
0: que soit, pour moi, à pareil, pareil, peut-être, pareil, en fait, suite, me... ouais, c'est Mais ça. ça a pas l'air d'être en le projet. En fait, moi, je trouve que justement je trouve qu'ils ont trop suggéré, je pense qu'ils se sont dit on va pas faire de suite, on va pas faire de suite parce que c'est un one shot à la fin ils mettent the end et tout je suis persuadée à genre 300% moins 100% pour, euh, pour Joaquin Phoenix, donc 200% euh, <rire> Qu'en en fait, ils veulent faire une suite parce que, en fait, s'ils voulaient pas faire de suite, déjà, ils auraient pas contextualisé Batman parce que, effectivement, ça sort du film. Tu te dis, alors attends, il a 30 ans, donc Batman, il a cet âge-là, donc attends, ils ont, ils ont quel âge Enfin, moi, vraiment, c'est ce qui m'a fait ouais, sortir genre, ça du veut film. Dire, j'étais après, là. quand Batman, c'est euh... Batman, le
1: Joker, il a 60 piges. Ouais, genre, genre tu t- là Qu'est-ce qui se passe Et donc, voilà Parce a quel âge
2: là Il a 10 ans, Bruce.
1: Ouais, mais du coup, disons, il devient Batman à 20, 35 ans. Ça veut dire que son ennemi juré, il a 20, 30 piges de plus que lui, quoi. Il a 45
2: ans. Non, pour, non moi, mais... ils, pour moi, ils ont 20 ans d'écart. S'il, s'il a, a 30-35, pour moi, ça marche bien. C'est-à-dire que juste son ennemi de il a 20, 20 ans de plus que lui. Et ça marche bien. C'est pas complètement décoré. Ouais,
0: mais je sais pas. Mais du coup, tu veux, ça, ça, m'a, ça m'est rentré dans un calcul comme ça. Et il y a aussi euh, la. Attends, scène... j'ai une théorie. Vas-y.
1: Ok, j'ai une théorie de ouf, <rire> les gars. Accrochez-vous. Okay. Dans, le, dans un des podcasts ciné que j'aime bien écouter, qui a inspiré très largement euh, Sort le Popcorn, c'est un podcast, d'un, un podcast d'un site américain de cinéma qui s'appelle Slash Film. Du coup, le podcast s'appelle le Slash Film et ils ont fait un épisode sur Joker évidemment parce que c'est très attendu et il y en a un qui dit à mon... donc il parle de est-ce qu'il va y avoir une suite est-ce... Mmh. alors eux ils sont très versés en plus dans tous les bails de prod, de ouais. magouilles, de contrats et tout et il euh, y en a un qui dit à mon avis il y a Bruce Wayne et c'est une fausse piste dans le Joker, donc euh, Arthur Fleck tue sa voisine, on le sait pas elle le voit chez lui et on se rend compte que c'était dans sa tête on ne sait pas ce qui arrive à sa voisine il la tue mais il tue pas sa fille oh et sa fille God. grandit pour devenir un genre de super-héroïne, peut-être Catwoman, qui se venge de l'homme qui a tué sa mère.
0: Oh. Et du coup, Bruce
1: Wayne, c'est juste une fausse piste pour que tu dises, ok, si on fait une suite 20 ans après, bah, ça va être Batman contre Joker. Et ouais. en fait, non, c'est Catwoman contre Joker. Oh my et God. là, je me dis, mon gars, dans Joker. ok La voisine et donc sa fille sont afro-américaines ils viennent de caster dans le Batman oh my god ils viennent dans le Batman avec Robert <rire> Pattinson ils viennent de caster Zoe Kravitz qui est afro-américaine ah, pour jouer Catwoman non imagine si. imagine le, le Batman avec Robert Pattinson et Zoe Kravitz c'est la suite de Joker et ils font genre une split et ils le disent pas et je suis à voir le film parce que tout le monde doit aller voir Batman avec Robert Pattinson sauf les haters qui se sont arrêtés à Twilight Ouh, tu vois et y a et, Joker tu dedans. et là il y a là, Joaquin y a Phoenix y a Joker. <rire> Joaquin Phoenix oh 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 <rire>
2: Vous l'avez peut-être dit, que peut-être je vais être une surprise.
1: <rire> je vous dégage gâché le film Vous Ouh. allez passer tout le film à faire Imaginez, Mimie elle avait raison Et si j'ai raison ce sera dommage Et si j'ai pas raison ce sera dommage aussi
2: Ou alors T'es vraiment une visionnaire.
1: Écoute, Peut-être que je vais avoir des problèmes Il y a des avocats et des huissiers qui vont venir me dire Comment tu fais tes Tu t'as dit <rire> Pour qui travaillait être par les mime. gens de Warner Putain <rire> Qu'on embrasse. Merci beaucoup. <rire> du coup, ok.
0: Donc, mais, mais ouais, du coup, moi, dans cette histoire de suite, en fait, c'était vraiment la dernière scène pour moi. Le film aurait dû s'arrêter à la scène sur la voiture et n'aurait pas dû avoir lieu dans... Le putain d'hôpital psychiatrique. Très
1: bizarre cette. Euh, cette Mais parce conclusion. que ça veut
0: dire que genre, il va... c'est là qu'il va rencontrer Harley Quinn, c'est là qu'il va, qu'il va y avoir une... Enfin, une suite en fait, c'est là que ça commence la suite. Et pour moi, c'était ça, et j'étais là, c'est trop gros. Et ma c'est pote. C'est trop une c'est... ouverture, une ouais, conclusion
1: c'est où t'es là, bon bah, on... t'as, et après, t'as l'impression mettent... de savoir ouais. sur quoi ça ouvre
0: quoi. C'est ça, et après, il met The end et j'étais là, arrêtez deux secondes de faire semblant ouais. de faire ça. The
1: End. The, The End. end. <rire> non, le même avec Léponge, tu sais, <rire> 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 Pas très radiophonique, mais vous l'avez, c'est Bob Léponge qui se moque des gens, vous voyez bien à quoi ressemble. <rire> non, mais ouais, et du coup, c'est ça,
0: vraiment, avec ma pote, on s'est regardé, et c'est la première chose qu'elle m'a dit, elle me fait. Cette scène n'était pas enfin, franchement, elle n'était pas.
1: Non, même T'as au-delà. Besoin, alors, quoi. moi, je ne l'ai pas lu comme forcément annonciatrice d'une suite, tu vois, ouais. parce que j'avais plus en tête tout le bail Harley Quinn et tout, et là, on revient un peu à ce que tu disais, de, en fait, il y a plein de lectures du film selon. Oui, à quel point que tu à l'univers Batman au ciné dans les comics en, en tête. Donc là, bah, je, moi, j'ai pas du tout pensé à Harley Quinn. Je sais que c'est Arkham parce qu'il le dit à un moment. Il dit Ah, ma mère, elle est à, à l'hôpital d'Arkham. Oui. Non, euh, elle était à l'asile d'Arkham quand elle était euh, et internée. Et il y va et tout. Mm. Mais j'ai, j'ai pas, je n'ai pas connecté les points, mais j'étais juste mm. en mode À ah, quoi sert cette scène En fait, mm. je ne comprends pas. Est-ce qu'on est censé. J'ai eu un petit moment de Est-ce qu'ils nous font hein, C'était dans sa tête. Et après, j'ai fait Non, ça va. Mm. C'est, c'est <rire> bon parce que vraiment, ça se fait up, mais j'ai pas, j'étais là... OK, donc il a plus les cheveux verts, il est plus maquillé, mmh. il est très clairement interné, mais il tue la meuf. Alors, on ne sait pas comment, parce qu'en soi, il n'a pas non plus une force physique. Enfin, on l'a vu ses, tuer euh... des gens avec euh, des mmh. objets, là, où on ne sait pas trop. Et après, il s'enfuit en courant, et avec, en mettant du sang partout, et il danse un peu, et j'étais là... What the fuck Est-ce mais... que c'est censé nous dire... On l'a attrapé enfin, les gens de Gotham l'ont attrapé et interné, mais il va quand même s'échapper. Je suis là, oui, ok, c'est le Joker, c'est ce qu'il fait, mais je, je n'ai pas pigé cette scène. T'en et as ben pensé quoi, toi, Fab moi,
2: moi, je m'en battais les couilles. <rire> <rire> oh,
1: bah, merci d'être venu On sort le Popcorn, le podcast d'analyse
2: Pour moi, effectivement, c'est plutôt pour dire, en fait, euh, il n'est pas en roue libre euh, dehors. Il finit par être attrapé et par être incarcéré et puis par, effectivement, sortir du truc. Donc, c'est plutôt pour boucler le film, je pense. En tout cas, pas forcément boucler la, des éventuelles suites, parce que pour moi, The End, ça veut juste dire que c'est la fin de ce film-là, tu vois, c'est pas forcément la fin de tout Joker du monde entier. Mais juste, euh, je pense que c'est une façon comme une autre de venir boucler le film et de le rendre... Euh Euh, voilà de venir le terminer quoi tu vois alors après euh, on aime on n'aime pas et puis ça permet de faire parler les gens dans les podcasts et comme ça après euh, ils disent ok ça fait du buzz voilà hop ils sont contents ouais moi j'ai plutôt perçu comme ça quoi
1: t'es cynique tout ça pour le buzz c'est ça que tu dis mais bien
2: sûr euh, bien sûr je pense qu'il ne faut pas oublier que pour moi quand ils font du du cinéma à Hollywood même si c'est des films euh, comme ça qui ont l'air indie euh, parce qu'il y a Joaquin Phoenix qui joue euh, un joker qu'on n'a jamais vu au cinéma etc etc., à la fin il faut quand même des, des films pour gagner beaucoup d'argent et pour s'adresser au plus grand public possible quoi. Mmh. Donc euh, effectivement quand tu dis euh, en fait Joker c'est pas pour euh c'est pas pour ta fille. Bah, en attendant, moi, je suis quand même payé une place pour amener ma fille dans ce cinéma. Oui, et, bien sûr. Et, euh, et en fait, le film, il n'est pas interdit au moins de 16. Il est interdit au moins, moins de 12. tu vois Donc, t'as un vrai truc aussi. De, Après, bah, je sais pas
1: combien il est interdit aux états unis Je sais pas. Je pense know. qu'il est PG-13, donc euh, interdit au moins, moins de 13 ans. Euh, je crois que c'est non accompagné. Parental Guidance euh, mmh. 13. Ouais parce qu'il est mais ça c'est parce qu'il est pas si violent il y a oui, aucune oui. scène de sexe non, est... c'est souvent les scènes de sexe qui flinguent oui, les films oui. là il y en a pas il y a un peu de violence mais pas de ouf il y a pas de nudité enfin y a... c'est pas si dérangeant c'est juste triste, mais mmh. c'est pas pire que ce qu'un gamin peut voir à la télé, clairement. Et pour moi,
2: c'était cool aussi, cette histoire de Bruce Wayne, c'est que, tu vois, Lina, elle m'a dit à un moment donné « Donc ça
0: veut dire qu'en fait, c'est le frère de Bruce Wayne, c'est ça Enfin, c'est le frère de Batman.
2: » J'ai fait « Ouais, en fait, c'est, c'est ça, t'as, t'as capté, c'est que... » bah, Moi, avait...
0: j'ai trouvé ça beaucoup trop gros.
2: Mais bien sûr, parce qu'en fait, toi, tu connais tous les bails. Non, mais en, fait, en plus,
0: je regarde zéro... Euh... Enfin, moi, je suis vraiment pas une fan de de tous les non, films de super héros bah, j'ai, j'ai vu les trois films de Nolan
2: Ah voilà. voilà. Ce qui est déjà et beaucoup. j'ai vu Suicide Squad Lina elle l'a jamais vu par exemple, elle a jamais rien mmh. vu et en fait je pense que, elle ça lui permettait de pouvoir remettre du contexte et de pas être complètement perdu. c'est comme ce jour où on allait voir Pacific Rim 2 ensemble alors qu'on voulait aller voir je sais plus quoi genre Tomb Raider ensemble tu vois et il n'y avait plus de place pour Tomb Raider et donc euh, j'ai fait ah bah viens on va voir Pacific Rim 2 elle a pas, elle avait, on n'avait pas vu le 1 donc en fait ah, oui.
1: c'était compliqué. Bon, après, que... ça reste des gros robots qui se battent contre des gros lézards. Ouais, mais donc ce par exemple,
2: dans, dans le 1, t'as toute cette intro où ils viennent t'expliquer comment ça marche avec le cerveau, pourquoi ils ah, sont oui, deux dans vrai. les trucs et tout. Et t'es là, pourquoi ils sont deux Je ah, oui, bah, pff, t'as pas les bails, bah, regarde, tu vas voir, <rire> dans... Après, on est rentré, <rire> on, est rentré <rire> on est rentré, on a regardé le 1 et j'ai fait, tu comprends mieux maintenant je, je comprends beaucoup mieux le
1: 1. <rire> Ok, un conseil de ce podcast d'experts en cinéma, voyez les films avant de voir leur suite. C'est souvent une oui. bonne idée pour vous ah ce qui se passe. Très clairement.
2: <rire> Ceci dit, j'avais pas envie. J'avais envie de me faire un kiff à moi. Et je lui ai fait, viens avec moi, tu vas voir. Tu vas kiffer quand même. Faites des enfants pour les emmener voir les films
0: voir. En même temps, là du coup, pour le coup, comme tu disais, c'est inclus dans l'univers Batman, mais ça reste quand même un film à part entière. Et moi, j'ai fait des liens dans ma tête. Et tu vois, genre j'étais là, est-ce qu'on va avoir la raison pour laquelle il a le sourire non, non. c'est pas dans le film j'étais là je suis contente non, il a pas et la temps... cicatrice
1: du coup oui. dans le, mais, dans pour le moi, mais pour moi pour il... moi on allait
0: découvrir comment il, avait, il allait les avoir parce que ah tout genre, le truc dans le crash de voiture ou un truc comme ouais, ça ouais ou sa mère ou je sais pas Ou enfin tu sais parce que dans euh, Heath Ledger à chaque fois qu'on lui demande mm. comment il a ses cicatrices il raconte enfin qu'on lui demande il se demande de lui-même <rire> euh... il, il aime beaucoup <rire> se poser la question mais, je... mais en fait euh, il, il, dit, il dit une histoire différente à chaque fois et je trouvais vraiment que pour le coup les deux jokers Se ressemble beaucoup plus que tous les autres Jokers qui existent en fait. Et et du coup, je l'ai vachement. euh... Tu l'as projeté, toi Moi, j'ai un peu projeté, j'avoue. Ah oui. Mais parce que aussi, Sledger, c'est ma passion. Enfin, vraiment, ce ce film-là m'a choqué quand j'étais petite, quand je l'ai vu, mais j'ai choqué fort. Et c'était la première fois que je kiffais un truc de super-héros. Et et The Joker, c'était mon personnage préféré pendant super longtemps. Et vraiment. Je le trouve déglingot et en même temps, euh, ouais, je sais pas. Je, je...
2: On n'a pas parlé du corps de Joaquin Phoenix qui est fou, Incroyable. vraiment. Incroyable. Cette séquence... Et du rire alors oui, oui, on va parler de du... ensemble je trouve. Cette séquence où il est en train d'essayer de craquer son sa chaussure, sa chaussure. Sa chaussure de dos là où en fait tu as un peu l'impression de voir le pingouin aussi c'est marrant de, de dos avec son avec son son dos tout courbé là où tu as l'impression qu'en fait c'est c'est pas un corps d'être enfin c'est ouais. pas du tout un dos d'être humain en fait clairement il
1: tellement... y a des os j'étais là J'aurais donc eu envie de mettre rose os pour os. être là mais d'où ces épaules on dirait os, des ailes qui vont C'est ouais. ça il
2: a un os qui sort de de ses de ses clavicules
1: là l'épaule et tout ouais. euh, alors c'est après qu'il soit fait abatté mais euh, donc parce qu'on voit qu'il a des hématomes et tout mais ça n'explique pas euh, le placement extrêmement chelou de tout ce qui est mmh. squelette dans cette personne moi j'ai pas pensé au pingouin mais j'ai plus pensé à des performances euh, en fait c'est assez classique entre guillemets les acteurs qui font des pertes de poids oui. et des prises de poids drastiques pour des rôles
2: ça à partir sur un Oscar ça sans aucun doute hein.
0: bah mais en fait moi il c'est vraiment aimé film Oscar, plus, hein. Mais bien sûr que non. Mais c'est sûr que c'est un film fait pour les Oscars. Bah ça force un
1: peu, tu vois. Mais... Ça force un
0: peu l'Oscar du meilleur acteur. Ce ne sera pas l'Oscar du meilleur film ou quoi que ce soit, oui. je ne pense pas. Mais ce sera meilleur acteur. Enfin, je ne vois pas qui d'autre. Alors on va voir. C'est pas, enfin, c'est pas, la c'est pas, saison c'est, n'est pas c'est, finie, c'est pas marfois, pas marfois. Mais c'est
1: vrai qu'il y a toujours eu un blocage entre les, les Oscars qui se veut une cérémonie euh, un peu prestige et les films de super-héros qui sont un peu vus comme mmh. des blockbusters pas très malins, où ils ont tout le temps des prix, genre effets spéciaux et tout, mais ils ont rarement eu des prix euh, bah, classiques de films quoi, qui, ré, qui récompensent l'objet filmique. Du coup, ce serait un bon gateway de dire « Ok, on file un Oscar à film de super-héros » mais c'est un truc noir hommage à Taxi Driver avec Ryan Phoenix, donc ça rentre dans la mythologie des Oscars c'est pas genre euh, ouais. Chris Evans t'as bien fait Captain oui. America très beau bouclier Stry- très beau petit moule beat let's go un hein, Oscar puis, tu et vois et puis
2: objectivement Chris Evans il n'y a aucun des mecs euh, qui jouent dans Avengers qui est qui dans les films voilà, euh,
1: oui. qui
2: mérite, euh, qui mérite ça quoi. faut le dire alors que là oui, on est clairement. dans une performance hors norme pour les films de, de, de super-héros habituels quoi, je pense j'ai vu
1: des, du coup je pense que c'était dans Slash Filmcast où il disait que ce qui est intéressant, alors ils savent pas qu'est-ce qui vient de Joaquin Phoenix, qu'est-ce qui est ses idées, qu'est-ce qui est les idées du Real ou du directeur euh, de chorégraphe, etc. En fait, au début, du coup, on le voit courir avec ses chaussures de clown parce qu'il oui. course les gens qui lui ont volé sa pancarte et qui finissent par le tabasser. Et en fait, il court pareil tout le film, même oui. quand il a plus de chaussures de clown oui, oui, et oui, il a vrai. développé une course chelou mmh. qui te met tout de suite dans une forme de malaise. De ok, c'est pas une course normale. On dirait tout le temps qu'il va tomber. En fait, on dirait. Tout le temps qu'il ouais. va se péter la gueule et qu'il est en équilibre précaire et ça rentre aussi bah, dans son rire euh, ouais. dont tu parlais. Speaking
2: qui... of malaise,
1: ultra douloureux, là, là. c'est ouais. la première
2: séquence. Ouais. Je oui. trouve que c'est fabuleux de, de commencer par là et de d'avoir ce portrait, enfin, ce, ce, ce close-up là, ce mmh. zoom sur lui Mais qui c'est... est en train de rire longtemps en plus. Ouais.
0: C'est tellement long. Mais c'est ouf parce que du coup j'ai vu une interview de Joachim Phoenix qui disait que euh, euh, en fait. Euh, la chose qui lui faisait le plus peur dans ce film c'était le rire bah oui. et donc il a énormément travaillé tu dessus fait, et que hein. et qu'en en fait il était jamais satisfait de lui tu vois ah, et non, que mais... et en fait il a dit même quand je vois le film aujourd'hui je vois des scènes qui ont été tournées le deuxième jour où je ne l'avais pas encore trouvé je ne peux pas les regarder genre je, c'est, c'est pas, mais pas le une forme moi. d'exigence il personnelle un... il est fou parce mais que
1: les... en vrai le rire il marche tout le long du film il y a oui, pas un moment où oui, bien tu dis ah il marche mieux qu'un autre enfin, non non, non, euh, non même truc ultra douloureux alors euh, je j'ai peut-être pas le, l'oreille assez fine pour voir les différences mais bah peut-être que oh, si, non, on, mais retourne, c'est lui si qui on retourne le
2: voir peut-être il y a tu, tu peux voir les différences mais oui, c'est oui, vrai qu'il a un surprises. truc entre entre rire et pleurs et en même temps il oui, souffre parce que il ça, ça lui il fait, lui mal, fait, à fait à mal à
1: la gorge à et... Quand il le fait sur scène, je trouve que c'est le pire. Enfin, mm. Il est tellement vulnérable devant tout le monde, il reste sous le spot, il reste devant son micro, donc il est dans son micro et je suis là, mm. attends, descends de la scène, s'il te plaît, ne reste pas là. Les frissons que j'ai rien que d'y repenser,
0: vraiment, ça me...
2: Et puis ce moment où il est en danger avec les mecs aussi, qui viennent, lui... Oh. Qui viennent vouloir lui péter la gueule dans, dans le métro et qui ne sait pas comment faire, il ne sait pas mm. s'expliquer. La meuf, elle lui prend sa carte, non mais non c'est bizarre il y a non non, de la cette meuf carte.
1: elle lui en fait il y a une première scène dans le bus où ouais. il fait rire à un petit enfant et il donne et la mère ouais. de l'enfant l'engueule du coup il rigole elle commence à l'embrouiller en mode tu trouves que c'est marrant et là il lui donne sa carte tout un gros plan pour qu'on la lise voilà j'ai une maladie qui fait que je rigole quand je suis stressée et en fait dans et... le métro les mecs ils sont en train de harceler de rue enfin harceler oui. de transport une petite go qu'il regarde et lui Là, il peut rien faire, il je est déjà enlever. Encore, il sort pas sa carte, et... tu vois, à ce moment-là. Juste mais il essaie, pour... mais il, de il l'en essaie à un moment, il lui jette et à la gueule, en fait, enfin, il, ouais. le prenne, il la prenne et il la jette. Ah, ouais. ok, j'ai pas vu. Alors que a... moi, j'ai bien aimé le détail où elle a... en bas de la carte, il y a marqué y a dit, Merci de l'étonne. la rendre, euh... <rire> enfin, <rire> soyez gentil, rendez-moi ma carte. Et les deux fois où il la sort, il lui... enfin, je pense que les la dame gens... du, du bus lui rend, mais on ne la voit pas le faire. Et genre, elle la lit, elle le regarde méchamment et elle se retourne, et en fait, elle garde la carte, et je suis là je lui la, 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 la carte il en a besoin tu vois parce qu'il y a des gens comme toi qui sont pas polis et les mecs bah, ils la jettent dans le métro et ils se enfin t- ils la lisent même pas tu vois il essaye de leur donner ils sont là sans pas les couilles de ton truc et, ouais. et du
0: coup euh, ils, ils la... essayent
1: même pas de comprendre ce qui lui arrive
2: quoi c'est la seule fois où il est vraiment en danger tu vois pour lui ouais et, et en fait il arrive pas à s'en dépêtrer donc t'as cette euh, vulnérabilité folle où bon, effectivement il est vulnérable sur la, <rire> sur la scène mais en fait il n'est pas en danger, de, il est pas en danger pour, pour lui-même quoi. Il est vraiment en danger pour lui-même, il n'arrive pas à arrêter quoi. C'est ouf. Mmh.
1: Quid de cette fantastique scène où il se prend la porte est-ce que c'est pas. Franchement, il se prend la, se porte. Se prend la porte, ouais. porte en verre de l'hôpital. Ah oui! Ah il oui. lâche sa punchline <rire> au flic. Il est là. Si vous m'excusez, je vais revoir ma mère malade à cause de vous. Il jette sa clé, Et là, il se prend la porte. J'étais en mode Putain, t'as vu ça, <rire> Mais et en mec, fait, c'est tout le mis. côté comédie-tragédie, quoi. Super <rire> étonnant. il essaye, oui, il fait, il fait des signes de mort <rire> à la porte et tout. Le mec, fait. C'est juste. C'est qu'une. Exit only! Et c'est long! C'est genre. Ouais. Ça doit durer 15 secondes, mais vraiment, c'est long, t'ai là. Mais en fait, c'est intéressant parce
0: que je trouve que du coup, bah, Joker il est toujours de, entre ce, ce, l'humour et fin, l'humour noir qui est drôle ou pas du tout quoi. Fin, vraiment, mais il euh, n'y avait pas cet aspect clownesque qu'il y a dans les autres jokers de, de, les tours de magie, fin, les tricks en fait. lui il est clown c'est juste son métier et en fait ce qui est clown je trouve c'est vraiment ce truc où tout ce qui lui arrive ça pour, si ça avait été écrit autrement ça pourrait être très drôle comme film et c'est juste une façon de voir les choses qui est différente. Et donc voilà, il se prend des vitres et tout. Et donc, euh... Mais, Mais c'est, c'est pas un clown. Euh... C'est pas un clown à la façon euh, de Jack Nicholson. Il est pas exubérant, ou... ouais. Il est juste, Il a euh... pas de tricks, en fait. Il a pas de, de trucs de clown. L'eau qui sort à la fleur. Les... Ou même, euh, c'était Romero qui avait les. Euh, qui, qui électrocutait les. Euh...
1: Mmh. Oui, c'est Les autres avec
0: <rire> <encore>, des, <gamins. rire> des Des gadgets, tu vois. Et il a pas du tout ça, lui. Enfin, pas encore, en tout cas.
2: Est-ce que vous. En fait, moi, j'ai hésité un moment quand il est donc sur le plateau chez Murray. Je, je me suis demandé s'il allait le tuer ou pas.
1: J'étais pas sûre. Voilà. J'étais, j'étais pas à peu près sûre sûr qu'il allait pas se tuer.
2: Parce qu'il lui fait la blague
1: La blague de c'est votre fils, knock, il knock. a été renversé. Alors oui, il y a le oui. knock-knock. Voilà.
2: Et en fait, euh, ça tombe à l'eau donc il le, fait, il le fait pas je pensais qu'il allait les buter à ce moment là
1: oui pareil je pensais que la blague c'était bah, c'est, c'est ça qu'il répétait en plus ouais. c'est Knock Knock qui est là je sais plus ce qu'il dit et il le tue non il se tue c'est ouais. ça qu'il répétait ouais, chez lui tue, ouais. et au final il fait une blague genre c'est votre fils il est mort ou un truc comme ça qui est <rire> un humour euh, assez unique finalement je, je n'ai pas compris le ressort comme... <rire> et du coup tout le monde est un peu genre t'as la vieille dame à côté de lui qui est là oh, et Murray qui lui fait un peu la leçon oui, qui est là en ouais. mode non c'est, on fait pas ce genre d'humour ici c'est une mais toujours en, en plein là,
0: show, tu sais. et moi j'étais là c'est surréaliste quand même, c'est une...
1: personne ne s'inquiète personne vraiment ne... de la présence de ce gars
2: et en fait c'est marrant parce que le, 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 le gars, enfin Jean là lui dit coupe en fait coupe 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 et et Murray, il peut, c'est limite lui, je pense qu'il le pousse aussi à bout dans ce truc de... Ah bah oui Le daronne de ouf, qui finit par juste lui faire déclencher. Je suis pas... En fait, en vrai, je me demande vraiment s'il était sur le point vraiment de venir pour le buter, quoi.
1: Mais enfin, c'est je ça Enfin, déjà, son plan, on le voit, c'était de se buter se lui-même, buter lui. de se suicider. Et je pense qu'effectivement, si Murray, il coupe à ce moment-là et qu'il dit « bon, on va couper l'émission et, et vous sortez d'ici », Peut-être qu'il le tue pas en fait mm. parce que mm. il le pousse à bout. Enfin, il le respecte pas. C'est ouais. le tout le film, c'est le monde le respecte pas mm. et au bout d'un moment, il en a marre et il dit bah fuck it. A... Et puis it c'est vrai qu'il voit sa
2: blague euh, sur le cahier là, tu sais. Mm. Genre ma, ma mort euh, uh, would
1: be worth a
0: mo- more, uh, more, would, cent. Would would more sense. Oui, more sense. Oui. <rire> ouais, je sais plus comment c'est formulé, mais oui. En plus, je l'ai pas capté dès le début et tout, et j'ai vu les sous-titres et j'étais là. Pourquoi ils ont pas traduit sense, tu vois? <rire>
1: encore <rire> une fois grande expertise ciné-série mais aussi linguistique
0: voilà j'ai failli faire de la traduction anglaise donc je me sentis beaucoup oui non mais euh, ouais c'était mais je pense
1: Parce que, que, que c'est tout à l'honneur du réel qui vraiment est pas connu pour son humour subtil et je veux dire les, mm. les blagues de Very Bad Trip le timing est très obvious c'est, c'est un humour qui n'est pas fait pour être fin et c'est ouais. pas grave ça marche bien hein, dans les Very Bad Trip euh, il y a enfin le, le premier était très cool les deux, le 2 deux et le 3 étaient un peu redondants tout simplement mais les blagues si elles marchent dans le premier elles marchent dans le deuxième et dans le troisième et j'aurais jamais cru que le mec qui fait Very Bad Trip est capable de faire un humour aussi malaisant et décalé mm-hmm. parce qu'en fait il faut maîtriser le timing comique pour réussir oui. à le décaler suffisamment pour que ça soit angoissant et malaisant et en fait il a quand même fait un super taf alors bien il y a probablement des très bons directeurs photo et tout parce que le film est très très beau et l'acteur est mmh. ouf mais le réel en vrai il a aussi fait un super taf et je sais pas d'où il sort ça il a été un peu moqué pendant toute la polémique autour du film parce que il a eu un discours qui a été un peu résumé à on peut plus rien dire on peut plus rire de rien parce qu'il avait un discours un peu vénère de non mais dans notre époque ultra polarisée on peut plus faire d'humour et tout donc plein de gens qui font de l'humour euh, lui ont répondu notamment euh, Taika Waititi le réalisateur de Thor Ragnarok ouais. là il fait un nouveau film qui est une comédie dans laquelle il joue Hitler oui. alors que c'est genre un néo-zélandais de 30 ans qui porte des chemisettes à fleurs donc on est hyper provoque c'est lui qui avait et en fait, fait euh, Vampire en hein, tout intimité <rire> oui uh, What We Do in the Shadow, ce qui c'est un truc débile un faux la documentaire passion. avec des vampires et donc c'est un mec qui est la preuve vivante qu'on peut faire de l'humour sur des sujets sensibles en étant assez intelligent et il avait juste répondu à Todd Phillips en disant lol il est marrant quand Todd Phillips avait dit on peut plus être marrant de nos <rire> jours et il a juste répondu lol il est funny j'étais là ah. <rire> Mais ça en fait va. j'ai lu la, l'interview de Todd Phillips où il parle de tout ça et c'est pas complètement con ce qu'il dit, c'est qu'il dit en fait si vous pensez que mon film euh, glorifie des trucs et que mon film vous, veut vous faire rire des mauvaises choses, mon film c'est un miroir qui est tendu à la société voilà. et mmh, en fait si sûr. vous y voyez du mal c'est peut-être qu'il faut regarder autour de vous et regarder ce qui se passe dans le monde et notamment aux états unis où le être... sujet des maladies mentales et des tueries... Mmh. T'as un petit peu d'actualité toutes les deux oui. semaines.
2: Oui. J'allais dire autour de vous et peut-être en vous aussi.
1: Et oui. Mm. Auriez-vous aidé Arthur Fleck à récupérer sa pancarte de clown, minute 4 du film
2: Peut-être. Auriez-vous pas. arrêté les petits cons qui sont en train de se barrer parce qu'en fait, il appelle à l'aide, mm. plein de gens. Oui, il dit arrêtez, Et les, les. Pancarte, les gens les laissent, laissent passer les petits connards, quoi, tu vois. Il mm. n'y en a pas un pour, le t- pour, pour les tacler, quoi,
0: tu vois. Mm. Soyez gentils
1: avec les gens autour de vous, s'il vous plaît. <rire> oui soyez gentils et comme ça on aura moins de problèmes et financer euh, de façon publique et abordable pour tout le monde des soins voilà à voilà. tous les niveaux y compris pour la santé mentale et très important voilà est-ce qu'on a fait le tour
2: ah bah oui hein dis donc on bah a, parlé, on a non, parlé bien longtemps. causé oui hein
1: ouais. on n'est pas sur un podcast tight ok moi j'aime pas écouter des podcasts courts je vais pas faire un ouais. podcast court tu viens tu t'installes on a une heure et quart une heure et demie peut-être deux heures ça dépendra des épisodes on s'en fiche ça va être un long format voilà vous le savez maintenant. Alors, on va finir ce podcast avec une pastille qui vous dit qu'est-ce que vous pouvez aller voir d'autre au cinéma à part Joker, qui était le focus de cet épisode. Et donc, je vais commencer avec un film dont je suis très fière parce que Mademoiselle est partenaire et c'est un film qui me hype environ depuis que je sais qu'il existe. Ça s'appelle Queens et c'est avec Jennifer Lopez que j'aime trop et toute une brochette de meufs et de guest stars incroyables. Il y a Lizzo, il y a Cardi B, il y a plein de meufs du monde de la musique et du cinéma qui ont toute une énergie folle. Et du coup, Queens, c'est l'histoire de stripteaseuses qui essayent de s'en sortir. C'est un peu une histoire aussi de lutte des classes, finalement, même si c'est beaucoup plus fun que Joker, <rire> et beaucoup <rire> plus féminin aussi, dans le bon sens. Et du coup, c'est des stripteaseuses qui vont se lancer dans un genre d'arnaque à grande échelle, où elles vont arnaquer leurs clients. C'est inspiré d'une histoire vraie, et la présence de Cardi B dedans n'est pas anodine, puisque elle-même, avant, était stripper, avant d'être une star du hip-hop. Et elle avait raconté qu'elle avait arnaqué des clients, et ça avait fait un peu buzz, bad buzz. Est-ce que c'est genre ultra BG ou pas, de raconter ça, on ne sait pas trop. <rire> mais le film, en tout cas, est trop, trop bien. Gillo est incroyable. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu Jennifer Lopez dans des trucs. Mmh. Pff, Et wow. ben... <rire> ok, d'accord, on est sur une personne extrêmement énergique. C'est fun, c'est très sexy, c'est féministe, c'est vraiment cool. Mademoiselle accompagne la sortie de Queens au cinéma ce 16 octobre. Voilà c'était mon coup de cœur de la semaine.
0: Est-ce que tu as un coup de cœur de la semaine, Alix Alors oui, moi aussi, j'ai un coup de cœur de la semaine. Euh, ça s'appelle Mathias et Maxime. C'est le nouveau film de Xavier Dolan qui sort euh, Très aujourd'hui. confondable
1: avec Queens aussi. C'est comme, Très confondable. Euh, hein. c'est, c'est et voilà, et c'est Piki
0: Comme Planqueur <rire> et Peaky Blinders. Donc, il y en a un qui se passe au Québec, euh, l'autre aux états unis voilà. Si vous êtes au Québec, c'est que vous êtes bien euh, dans la bonne salle pour Dolan. y a pour, de Dolan, la
1: Poutine, c'est Dolan. <rire> S'il y a des fesses, c'est Queens. Facile.
0: Donc voilà, j'ai déjà parlé dans Laisse-moi kiffer, dans des articles sur Mademoiselle, de ma passion pour Xavier Dolan, euh, qui est un réalisateur que j'admire énormément et que je trouve euh, génial dans tous les sens du terme. Et du coup, je suis très contente parce que c'est son deuxième film sorti cette année, alors qu'il n'y en avait pas eu l'année dernière. Donc il y a son film qui est sorti en février mars, qui s'appelle euh, Ma vie avec John F. Donovan. Euh, et euh, donc là, il sort Mathias et Maxime, qui est un retour aux sources, euh, parce qu'en fait, il revient film au Québec après deux films un en France, donc avec un casting français, qui s'appelait Juste la fin du monde, et un euh, donc qu'il avait tourné à Londres avec des, un gros casting américain, hollywoodien, etc. Euh, donc, Ma vie avec John F. Donovan. Et là, il revient vraiment euh, au Québec. Donc, il euh, y a des plans magnifiques pour euh, les fans de l'automne, tout ça, de l'été indien il y a des plans magnifiques sur, sur, sur cette région des grands lacs qui est incroyable au niveau de l'été indien, donc plein de couleurs, il y a, le, il y a une scène superbe aussi avec un lac très très, très, très noir et un acteur qui nage dedans. Enfin voilà, je vous ai fait une critique sur mademoiselle.com que vous pouvez aller lire. Et donc voilà, donc ce film, ce film est, est magnifique et j'ai eu la chance pour l'occasion d'interviewer Xavier Dolan <rire> euh, voilà, en début de semaine. Baiser. Donc je suis très contente, il y aura une interview qui va sortir aussi de, de cet entretien. Et euh, voilà, c'est un film euh, qui est pas aussi euh, euh, comment dire poignant, enfin pas aussi. Euh, euh, il te jette pas autant d'émotions à la face. C'est pas un gros shoot d'émotions comme ça, a pu être avec mommy, avec Lauren Anyways. En fait, c'est un film beaucoup plus simple, direct. La façon de filmer est, est plus authentique, moins travaillée, mais dans le sens, enfin euh, pas dans un mauvais sens du terme, mais juste moins. Euh, voilà, plus dans l'instant, et en fait, c'est ce qu'il a dit en fait, durant l'interview c'est qu'il il essayait d'être dans l'énergie plutôt que dans la représentation. Donc, il peint moins les, les, les plans, et du coup, ça donne une dynamique vraiment différente à son film, même si on a l'impression qu'il parle des mêmes sujets, etc. C'est plus taiseux, ça parle de masculinité aussi, et de Ma bande passion. de potes mecs. Donc, euh, voilà, c'est très très intéressant, et je vous conseille d'aller le voir au cinéma ce mercredi ou ce week-end.
1: Trop cool Merci Fab
2: et merci à vous.
1: Merci Alix. Merci, Mim. merci Mimi. Merci Alix. C'était le premier épisode de Sort le Popcorn. C'est un nouveau format. C'est un pilote. Donc c'est un peu brouillon. Mais j'aimerais beaucoup que tu envoies, chers auditeurs, chères auditrices, tes retours, tes recos, tes conseils d'amélioration ou euh, tes réactions à ce qu'on a pu raconter à mimi at mademoiselle.com m at mademoiselle.com un jour on fera une adresse mail pour ce podcast mais pas aujourd'hui <rire> car on est à la l'Asbel en tout cas moi je suis très contente de proposer ce nouveau format sur Mademoiselle avec toi Alix ouais, et avec, avec différents invités bien sûr vous retrouverez Kalindi régulièrement dans ce format on se donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode et j'ai pas de conclu Il faudrait que je trouve un jingle comme pour Laisse-moi kiffer et sort le popcorn <rire> sortez les écoles <rire> <scrimettes. rire> Un bruit de pop-corn qui fait pop pop pop. <rire> Super Voilà, on fera un bruitage maïs dans l'huile chaude. Est-ce que je peux faire un jingle France Culture
0: Sort le pop-corn.
1: <rire> L'énergie du cinéma. Allez, on la garde, allez bonne. Bisous à dans 15 jours. Bisous. Bye. À toi